0: Hallo und herzlich willkommen zum Stone Hallo und herzlich willkommen zum Stone Fantasy Football Podcast 164. Luck. was geht?
1: Ja, das hat super funktioniert, Stoney. Ich sage, ich werde dir ein Zeichen geben und ich halte nur den Finger in die Höhe, halte nur in die Höhe und du hast es nicht mehr aushalten können. Aber danke der Nachfrage, Stoney, mir geht's Arsch.
0: Ich bin nicht so wie du und verbetze dich jetzt nicht, weil deinen Finger hat man schon halbert gesehen und er ist immer weiter in die Höhe und ich habe nicht gewusst, ob das schon das Zeichen ist, so wie es dir so
1: versteckt. So Stoney, auf welchem Planeten ja. ist das? Ein, ein Zeichen, ich, 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 es wäre mehr das, glaube ich, oder? Das wäre vielleicht ein Zeichen.
0: Das ist nicht der, die Art, wie wir diesen Podcast machen. Lacket, alle <lacht> haben sich gewünscht und ihr seht mich jetzt frontal. Ob das jetzt so gut ist oder nicht, who knows. Uh, ich habe eigentlich auch noch nicht so professionell, wie uh, gedacht. Uh, Kleiderständer und so weiter, alles haben wir heute braucht, was irgendwie im Wohnzimmer zu finden war.
1: Ich habe mir eigentlich auch gedacht, dass es äh, ein bisschen äh, liebevoll aussehen wird bei dir im Hintergrund, aber es ist extrem trostlos. Ich vermisse ein bisschen das äh, Rembrandt-Gemälde oder wie man das sagt, äh, das du die letzten Wochen äh, gehabt hast. Du bist das
0: Letzte. You are the least und das widersprüchlichste, was es auf dieser Welt gibt. Du hast letzte Woche noch gesagt, das Bild ist ekelhaft. Jetzt ergebe ich dir ein Plänen, äh, Bezirk äh, Hintergrund und das er auch nicht. Aber ab nächster Woche habe ich sicher einen fetten Hintergrund. Ich mache mir irgendwas lassen.
1: Ja, das werden wir schon schon Sonny, ähm, Corona Deswegen, die Zeit wird immer weniger. Du solltest dich auf jeden Fall dabei eilen. Aber, weil du gesagt hast, dein Hintergrund ekelhaft, das ist vollkommen richtig. Es gibt aber einen Typen, der noch ekelhafter ist. Und der ist heute zu Gast. Und es ist uns eine wirkliche Ehre, dass er uns jedes Mal beehrt. Er ist eigentlich derjenige, zu dem wir immer kommen können. Es ist, äh, er ist so Und der,
0: jetzt rein, ohne das zu überbrücken, was da jetzt gerade abgeht.
1: Genau so ist es. Und zwar, da ist er, Leonard Scholz direkt aus der Footballerei am Montag in die Arbeit, aus der Arbeit wieder in den nächsten Einsatz. Lenny, es ist eigentlich unglaublich. Ganz ehrlich, was leistest du? Familie, Essen, alles Mögliche. Und das, obwohl du die Ekelhaftigkeit in Person bist und eigentlich der unsympathischste Mensch. Wie kann es sein, dass du so viele Jobs an Land siehst?
2: Ja, es, ist, es muss, glaube ich, mit meinem Aussehen zu tun haben. Es ist wirklich... Ja Anders kann ich es mir nicht vorstellen, aber es ist momentan wirklich, ich arbeite, ich esse, Footballerei, Kind hier, es ist, was ich momentan leiste, ist Wahnsinn. Nebenbei habe ich noch Football analysiert für euch jetzt hier, viele Lifestyle-Themen, man muss es einfach, man muss es schon anerkennt sagen.
0: Ich, ich mag, dass er der echte Lenny heute ist, heute hat er die, die Waffen geladen Ich glaube, glaub beim Draft, da war er schon irgendwie schläfrig. Das war ja, heute ist es auch nicht Uhr. Das war nicht seine Uhrzeit.
1: ja. Ich glaube nämlich auch, dass es nicht seine Uhrzeit war, aber heute ist er <lacht> heute ist er in Topform. Das werde ich schon sehen. Uh, Lenny, wie ist uh, Corona oder Coronova im Norden von ähm, von Deutschland? Habt ihr irgendwas mitbekommen oder ich habe nur gehört, irgendwie ganz am Anfang hast du noch ähm, hier bunkern müssen, Babynahrung und hast irgendwie in 14 verschiedene Aldis fahren müssen. Aber jetzt geht's schon wieder,
2: oder? Ja, jetzt ist also eigentlich bis auf das, die Maske, die man halt immer noch tragen muss, merkt man nicht mehr so viel. Jetzt am Wochenende waren ja auch irgendwie über 10.000 Leute in Hannover demonstrieren. Ob das nun jetzt mit Corona sinnvoll ist, muss jeder selber sehen. Aber ähm, ja, also es, ist, es geht. Das momentan ist wieder ein relativ normales Leben. Sehr gut. Um... Hat, eigentlich,
0: hat eigentlich Corona Angst vor Lennart Scholz oder Lennart
2: Scholz <lacht> vor Corona? <lacht> also ich... Ich denke, dass ich deswegen nicht befallen wurde, weil Corona schon Angst vor mir hatte. Man kann es auch nicht anders sagen. Äh, das Mit Chuck voll...
0: Norris Style nimmst nämlich du schon an, bei uns.
1: <lacht> aber äh, Jungs, äh, wir kommen ja heute auf jeden Fall noch sehr, sehr viel zu Football. Aber eines ist mir nur aufgefallen und eines, das war, das war echt geil. Die Nachrichten, die Sportnachrichten derzeit, sind ja eine Katastrophe. Also, es ist wirklich nicht zum Aushalten. Deswegen werden wir heute auch die NFL News schauen, dass wir nicht sowas wie, glaub ich glaube, ich habe da irgendwo gelesen, irgendein Typ sagt, er ist in der, in der, in der, in der, Form seines Lebens oder er macht alles richtig in den, in den Online-Meetings. Eh toll, weil ich mache in Online-Meetings auch alles richtig. Aber, was mir nur auffällt, ist die beste Sport- Nämlich kein Bild und Muten. Genau, so hieß <lacht> es. Pool
0: ist die beste Performance in Online-Meetings, kein Bild und Mikrofon muten. Aber das ist, auch
1: schon, das ist auch schon wichtig, dass du diese Performance hinkriegst, weil wie oft heißt es, alle bitte Kamera aus, alle muten und es schaffen einfach von 15, 2 nicht, oder? Es <lacht> ist das immer Na, so. wie oder? schaffen
2: es der nächste Pool? Wie viele Leute schaffen es nicht von alle? Wie schaffen es genau Leute, frage ich mich sowieso immer, in, also in, in Meetings, wenn man mehr als fünf Leute ist? haben alle, oder mehr als vier Leute, haben alle ihr Mikrofon zum muten, außer der, der spricht. Wie kann man so bescheuert sein und es nicht schaffen? Und du hörst irgendwie in die ganze Zeit im Hintergrund tipp, 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 oder irgendwie mit dem Handy rumdaddeln oder, oder so hochziehen, immer so oder sowas. Also es ist
0: widerlich. Wer sind hier schon wieder mit dem Handy
1: rum? Ja, genau. Aber das stimmt, das gibt es bei uns auch. Aber auf jeden Fall, ich habe ich hab mir, hab mir dann heute durchgelesen und da oder beziehungsweise die Sportnachrichten gelesen, die ja in Österreich noch erbärmlicher sind als in Deutschland, muss man auch ehrlich sagen. Bei uns schafft es Skifahren und Skispringen auch im Juni noch in die Schlagzeilen. Das Put it on the pole ist Österreich das einzige Land, das im Juni über Skifahren redet. Ich glaube schon. <lacht> ähm, und ich habe dann aber heute etwas gelesen, und zwar unsere Fußballtrainer, wir haben ja ganz, ganz wenige davon, ähm, einer hat es nach England geschafft, das ist Hasenhüttel. Sagt er was, äh, Lena, ja. oder? Ja, Ralph Ralf, Ralf, Ralf. Ralf, Genau, genau. Ralph Ralf Hasenhüttel. Und er hat, er, sie haben ihn gefragt, wie er sich denn die Zeit so, wie er, wie er so die Zeit verbracht hat. Und er hat gesagt, er hat kochen gelernt. Jetzt oh. würde ich allerdings unter, jetzt würde ich eine Frage stellen an euch: Ab wann habe ich kochen gelernt? Und ab wann kann man kochen erlernen? Ist, hat man dann fertig gelernt? Oder was glaubt Ralf Hasenhüttl, was hat Ralf Hasenhüttl in drei Monaten an Kochen gelernt?
2: Das würde mich auch interessieren. Ja, wahrscheinlich hat er gelernt, Rezepte zu befolgen. Also jetzt mal ganz ehrlich, jeder Mensch kann kochen. Jeder Mensch kann sich ein Rezept angucken und sagen, oh, das muss ich machen, alles klar. Wer das nicht hinkriegt, der ist meiner Meinung nach... Da
0: bin ich mir nicht ganz sicher, wir Das würde das ich Neuer auch nicht so das sagen. Das ist, das ist ein, ein toll, bisschen gefährlich. Also. Ist Rezepte befolgen, kochen. Ja, ist natürlich. Kannst du, natürlich.
2: Das ist ja, du kochst ja irgendwas. Jeder Mensch kann kochen. Also, In den
1: Rezepten ist ja dann steht doch einmal, keine Ahnung, anrühren, anbeträufeln oder was auch immer. Da gibt es ja auch immer wieder Wörter. Setzen lassen, nicht setzen lassen. Viele Rezepte setzen ja auch gewisse Dinge voraus. Das ist nicht alles Chemie. Das wollte
0: ich nämlich auch gerade sagen. Bei manche geht es ja so los mit, nimm
2: den Rinderfond. Ja, wie hat wer ja, den Rinderfond gemacht? Was ist überhaupt Hä? der Rinderfond? Rinderfond hole ich mir im Regal, wenn ich keinen selbst gemacht ja, habe. Ja, und dann sind ja. wir dann noch
1: bei Kochen? Wir mit, oder dann Paul, wenn du Rinderfond kochst und nicht selber machst, <lacht> hast
2: du dann, kochst du dann oder nicht? Also, Hier, jetzt mal eine Frage an euch. Ihr, ihr kennt ja auch so ein Stück Salami, ne? So, so Stracke oder sowas. Göttinger Stracke oder ist, so. Ne? Ist nicht kochen, aber ja. Ja, okay. Essen wir das mit Senf?
0: Der Teufel ist Göttinger Stracke und wer
1: würde es essen? Wir, ja, haben also den, den, wir haben nur den Wiener so den dicke, Strache, das dicke tut mir leid.
2: Dicke Salami ist Göttinger Stracke. Oder?
1: Okay, okay, und was machst du mit und der. Was, damit, was right? machst du
2: damit? Nein, jetzt Frage an euch: isst man das mit Senf oder nicht? Salame mit Senf? Auf
1: ja. gar keinen Fall. Senf ist, Senf ist meiner Meinung nach auf die Weichwurst zu reduzieren und. Aber das ist ja süßer Senf. Ja, ich aber
2: meine, ab
1: und ja, ab und zu, bei, ich, ich, ich sag's ehrlich, und ich weiß, alle, alle Leute, die, die, vom, die ihre Abstammung vom Balkan haben, werden es hassen, aber ich esse meine Cevapcici sehr, sehr gerne mit Senf. Stony.
0: Ich, ich, ich würde nie Salame mit Senf essen, aber vielleicht isst man Göttinger
2: Stracke mit Senf, wer weiß. was. was ja, würdest, du, würdest du echt kein Mach das mal, mach mal auf. Äh, oder was auch geil ist tatsächlich, wenn du erst eine Scheibe Käse aufs Brot. Dann äh, schöne Scheiben Putenbrust oder so drüber und dann Senf drüber oder sowas. Oder Mortadella und dann Senf. Schmeckt mega Lack, gut.
0: Dann können wir irgendwie weiter. Es wird urwiderlich. Es wird okay.
1: ähm, Hast du eigentlich äh, deine Spaghetti schon fertig? Äh, ja.
2: Ist... Nudeln gab es sind aufgegessen. Ich
1: glaube übrigens, zwischendurch innerhalb der letzten drei Minuten ist irgendwann eine Frau gekommen und hat gesagt, du sollst ein bisschen leiser machen. Kann das sein? oder? Ja. <lacht>
0: Sag uns, wenn es Sperrstunde ist oder wenn das, wenn es da aufhören müsste, Lenny, was dann sag. Äh, der
1: Junge bekommt bezahlt hier, das ist, äh, das ist was anderes. Wir haben, äh, das Stone like Fantasy Football Podcast buttert sein ganzes Kurzarbeitgeld, das er bekommen hat, in, die, in, in den Podcast. <lacht> Von dem her, nein. Und äh, Lenny ist, ist
0: da anders als die ganzen Promis. Lenny steckt das Geld auch echt ein. Nicht, es wird nicht gespendet und nichts. Also so, so ist es, Lenny, aber. Mich eigentlich
1: auch. Eine Frage habe ich auch noch. Eine Frage habe ich noch und zwar ist mir das auch aufgefallen. Ich habe äh, wieder mal so wie immer komplett Social-Media-süchtig vor allem während Corona im Homeoffice. Eine Frage und zwar: Ab welchen, Was bringt einen dazu, wenn ich eine Katze habe noch eine zweite oder eine dritte zu holen? Was ist der Gedanke von katzen wenn sie sagen: Ich brauche noch eine zweite? Ist es dann für die andere eine Katze, oder Katze soll nicht alleine
2: sein? Eine zweite muss dann immer sein. Die dritte wird halt dann schon crazy. Ja, also ich glaube auch, dass es so ist, du brauchst eine, einen Spielgefährten für die Katze, aber eine dritte Katze ist ja nur Konfliktpotenzial, also ich, ich finde Katzen generell scheiße, mal davon abgesehen, also ich würde mir nie eine Katze holen, aber... Äh aber ich denke, Aber das ist. Es. Nein, 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 nein. Ich glaube, das ist Put it on the pole. Braucht man immer
1: zwei Katzen. Ich glaube, es ist Schwachsinn. Das ist die Katzenindustrie, die hier, das Katzenkartell sagt, das ist das ist so, als, als würde ich sagen, so, naja, na, wenn du dir ein Handy brauchst, brauchst du zwei. Ne? Weil ein Handy braucht ein, braucht ein Spielgefährten und es ist immer nur besser, wenn du zwei Handys hast. Das macht absolut keinen Sinn. Ich, ich frage mich nur die ganze Zeit, weil wo endet das dann? Weil wenn du dann so vier oder fünf von denen hast, wo endet das? Wo ist da die Begründung davon? Weißt du, oder auch zwei Hunde. Vollkommen richtig wie das jetzt auch aus dem Müssen das ist, das ist viel interessanter. Muss immer eine gerade Anzahl sein. Das ist,
0: put it on the poll. Du, wenn, du wenn du zwei, zwei Katzen hast, ja. hast und noch einen, musst du gleich vier nehmen.
1: Ja, ich glaube, ungerade ist immer Scheiße. <lacht> 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 und mit dem vierten Scheiße von Lenny, äh, danke vielmals, Lenny übrigens, <lacht> würde ich sagen, begeben wir uns in die NFL News. Wir sind ja doch schon zehn Minuten auf Sendung. Ne? Also dann, let's go. Let's talk football. Ja, und zwar ähm, geht es äh, um NFL, Lenny, deswegen bezahlen wir dich, deswegen wirst du auch in Deutschland bezahlt und bist mittlerweile schon sehr, sehr berühmt, muss man auch echt sagen. Und jedes Mal, wenn wir irgendwie Footballerei in unsere Podcasts und äh, Videos reinschreiben können, gibt das gleich wieder circa zwölf Klicks mehr. Das ist uns auch immer wichtig, währenddem ihr auch fantastisch professionell das Wasser einschenkt. Du bist wirklich das, ist das letzte, <lacht> Lenny. oder? Aber Lenny, äh, wir haben über, über, über die NFL ähm, oder die NFL News habe ich rausgesucht, der letzten Woche. Es gibt wirklich ähm, sehr, sehr wenige. Und ähm, Stony, ähm, unser, unser Lieblings-High-Off-Season-Moment oft hier ist äh, anscheinend Geschichte. Denn die Andre Baker dürfte anscheinend freigesprochen werden von all seinen Beschuldigungen. Das hat es alles nicht gegeben. Jetzt frage ich mich oder frag dich, Stony, wie gibt es das, dass jemand sowas erfindet? Wie, wie, ich mein, es, ist, es ist was anderes, wenn ich zur Polizei gehe und sage, du hast mein Handy geklaut. Aber wenn ich sage, jeder hat hier eine Party ausgeraubt und, und hat gesagt, er soll irgendwen erschießen.
0: Du, du, du meinst jetzt, wie das alles verschwunden ist? Ja. Lack, und, da gibt es ja. so, so Scheine, so 13 cm lang und 6 cm hoch, ganz viele davon, und die flattern irgendwo rein und auf einmal vergessen Leute irgendwas.
1: Du glaubst, dass das es wirklich das war? Das kann
0: ich mir nicht vorstellen. Lack, wie soll das sonst passieren? Wer soll das vergessen auf einmal? Das gibt es dann, Lack jetzt. Ey, come on. Lenny, come on. Was sag,
1: Lack. Lenny, was sagst du dazu?
2: Ich glaube auch, der ist vor, seinem, vor dem Anwalt oder vor dem Richter in der Hergang, hat sich umgerechnet hat gesagt, ist das Ihr Geldkoffer, den Sie ja fallen gelassen haben, das ist aber <lacht> weitergegangen, ganz einfach. <lacht> <lacht> oder, oder sorry, ein, hey,
1: sorry, Sie haben da was stiller lassen Sie
2: hey. haben einen wunderschönen Anzug,
1: dieser Koffer würde sehr gut dazu passen Okay, okay, <lacht> gut, okay. alles klar, gut Na, Dann nehmen wir das als Meinung hin Und je, je mehr professionelle deutsche Meinungen wir haben, desto seriöser ist dieser Podcast Dann kommen wir auch zum nächsten Das ist durchaus eine Nachricht Bruce Arians hat gesagt 12-Personal wird das Ding sein. Ähm, Und das ist jetzt natürlich deswegen interessant, weil wahrscheinlich ähm, O.J. Howard jetzt doch eine Rolle hat. Wir haben ja schon über die die NFC South gesprochen. Lennart, du bist der most overrated tight end im deutschen Football einmal gewesen. Ähm, Was sagst du als tight end äh, dazu, dass vielleicht Brady seine doppel tight end-Achse wieder hat?
2: Ja, also... Generell würde ich sagen, es war eigentlich zu erwarten. Die Frage ist jetzt halt, wer von beiden wird die Rolle haben? Also wird es wird es äh, Howard sein oder wird es Gronk sein? Also wie ich Brady kenne, musst du dir halt ja irgendwie von Brady auch das, das Vertrauen erspielen. Und wem vertraut er mehr als Gronk? Und äh, O.J. Howard wird wahrscheinlich, und ich sehe das so ähnlich, tatsächlich, wir hatten das heute mit Daddy die Diskussion bei den... bei den, ähm, wie heißen sie bei den Browns genauso, äh, mit Joko und Hooper, einer davon wird einfach ein Statist sein. Erstmal ist es für Fantasy, also sind beide tot, sagen wir mal ganz ehrlich, das ist ja euer Thema hier. Ähm, oder aber auch Real-Life-Football, ist, ist, also entweder wird es ein extrem geiles Duo wie äh, Hernandez und äh, Gronk damals, äh, oder du machst es halt wirklich knallhart und alle versteifen sich auf Gronk, weil sie denken, der hat noch was und dann kassiert halt Howard alle Targets. Aber es ist halt, ja, es ist halt wie irgendwie Weiß ich nicht. Es ist halt wie, wie Karten lesen. Also, es kann jetzt alles sein. Arians kann auch einfach nur am Ende sagen: Haha, ver, verarscht. Und am Ende spiele ich doch mit fünf Receiver-Sets. Also das kann ja auch sein.
1: Okay, Stoney, was sagst du zu der Neuigkeit? Ist das, äh, ändert das was an dem, was wir über Howard gesagt haben? Interessiert dich Howard jetzt doch mehr oder, oder, oder ist dir das trotzdem ich egal? Sind dir habe, beide egal? Ich habe da
0: nie so wenig. Inter- also, weißt mein, mein Interesse ist gleich an ihm. Ich möchte die Bugs offen, es ist halt hey, 100.000 Leute, 100.000. Wie viele Kugeln müssen da fliegen, damit alle irgendwie happy sind? Ich glaube halt trotzdem, dass Gronk nicht 16 Spiele spielen wird, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht so viele Snaps, immer am Feld steht. Glaubst du wirklich, sie haben einen Gronkh außen, weißt du, außen Retirement geholt, für das, dass er 1-2 Personal dort vorblockt für Vaughn bon oder Rojo? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich, ich glaub, glaube, er so, okay, wird so, so situationsbedingt. Irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann, ich kann mir ich. nicht vorstellen, dass das so 1-2... In, ja, in Situationen, jeder spielt eins, zwei, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt da
2: spielerweise durchexerziert wird. Na, ich kann es mir in dem Sinne vorstellen, Gronk hatte ja das Jahr wirklich, also man der hat ja erstmal gefühlt 15 Kilo abgenommen, wenn man ihn gesehen hat, und er hat ja ganz viel Werbung für so Clean Food und cleane Sachen gemacht, und ich und glaube... Clean Marihuana,
1: vergiss nicht, Clean Marihuana, dafür hat er auch ganz, ganz genau. viel Werbung gemacht.
2: Angeblich hat er nur tatsächlich abgenommen, ne, so. Genau, und ich glaube dann ich, dass er jetzt die Zeit nützt, um wieder richtig hochzufahren sein Gesicht. Wicht muss er ja auch. Und dass er trotzdem aber einfach eine, eine mobilere Version von ihm bleibt. Vielleicht, also er war ja auch einer der besten Vorblocker. Vielleicht geht die Masse des Vorblockens auch einfach etwas verloren und er versteift sich einfach nur aufs Passspiel. Weil je mehr er vorblockt, umso mehr Kontakt kriegt er ja auch irgendwie mit, mit Leuten, in die er reinkrauscht. Umso we- verletzungsanfälliger ist er.
1: Ich glaube, dass das aber auch ein sehr, sehr unterschätzter Part im äh, Gronk Spiel immer war, ist einfach, er war ein toller Vorblocker, genauso wie bei Kittel ja. reden alle nur darüber, was er für ein Wahnsinns-Receiver äh, ist, aber Fakt ist, äh, er ist auch sicherlich vielleicht der beste blocking talent in der Liga, das erlaubt es ja ihnen auch immer so viel zu blocken. Wird interessant, ähm, ob das dann hier vielleicht auch gilt, zwei Titents, kein talent werden wir schauen. Ähm, kommen wir allerdings weiter und zwar ähm, sicherlich eine News, äh, die jetzt auch über die letzten Wochen oder sicherlich auch noch hoffentlich in der nächsten Zeit viel, viel Thema äh, sein wird. Ähm, die Bewegung in Amerika derzeit, Black Lives Matter ähm, gegen Rassismus, die ganze Welt ist de facto auf der Straße, um dagegen zu demonstrieren. Gute Sache auf jeden Fall. Und jetzt kommt auch der Report, dass man sozusagen glaubt, ähm, dass äh, Kaepernick jetzt doch wieder einen Job haben wird. Ähm, Sony ist das realistisch nach vier Jahren oder, 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 oder glaubst du, ist, das wird er trotzdem niemals einen Job bekommen?
0: Ganz ehrlich, Lack, das wäre die größte Verhöhnung und die größte Scheiße, die ich je gehört habe und gesehen habe. Wenn jetzt Cam da sitzt und kein Team hat und sie holen jetzt Kepernick zurück, wo er schon viel besser unterwegs war und viel fitter war und jetzt mit dem Thema nämlich, holst du ihn zurück auf einmal, wo du ihm vorher die ganze Liga, nämlich ich glaube ihr in Deutschland sagst, geschasst habt und so Ding und jeder meidet ihn. Und auf einmal holst du ihn jetzt zurück, nur weil das Thema gerade aktuell ist. Das wäre, ich glaube, das wird das wäre noch negativer, als es vorher war, wenn du ihn holst und dir ein diesen äh, Medienpass holst. Lenny, das, wäre was, richtig, das wäre das letzte.
1: Lenny, was sagst du? Ich meine, es gibt, ja äh, da hat es ja auch diesen diesen, diesen Weg vors Gericht gegeben. Äh, Kaepernick hat ja diesen Col- äh, Collusion Case gehabt, wo er gesagt hat, ähm, er wird geblackballed von der Liga, er wird sozusagen ausgeschlossen. Jetzt würde das eigentlich wahrscheinlich rechtliche Probleme bringen, wenn er genau aufgrund dieser Bewegung eigentlich wieder zurückkommt, oder siehst du das nicht so?
2: Ja, ich, also ich glaube nicht, dass er gesigned wird, einfach aus dem Grund, also man muss sich ja mal überlegen, wo Kepernick steht. Jetzt mal seiner politischen äh, Machenschaften oder Machenschaften, seine politischen Sachen völlig außen vor. Der Typ ist über 30, der hat drei Jahre oder vier Jahre nicht mehr in der NFL gespielt. Keiner weiß, aus was für ein Fitnesslevel er ist. Keiner weiß, wie clever er überhaupt noch ist. Und er müsste ja tatsächlich, oder was heißt, wie clever, er müsste ja eine Offense lernen und so weiter. Du bist ja völlig aus dem Game-Modus raus. Also sind wir mal ehrlich, der Typ, wenn er gesigned wird, ist es ein Marketing-Gag. Den kannst du als Maskottchen sein, aber nicht als, als Kaderplatz. Also, wie gesagt, manche Teams haben ja kein Maskottchen. Sollen sie den signen aber, oder so?
0: Aber Lack, jetzt ganz ehrlich, wie widersprüchlich wär's? Und du bist der widersprüchlichste Typ im Podcast-Business. Ich kenne mich aus mit Widersprüchen. Wenn sie ihn vorher, vorher aus
1: Marketinggründen nicht holen und jetzt, wo es passen wird, aus Marketinggründen holen, wie elendig wäre das? Nein, es wäre auf jeden Fall elendig und ich bin bei dir. Ich glaube deswegen auch nicht, dass sie es jetzt tun. Ja, Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Kepernick vielleicht eine ähm, irgendeine Rolle bekommt, irgendeine offizielle, das kann ich mir vorstellen, aber auf dem Feld kann ich es mir einfach auf gar keinen Fall vorstellen, weil es ja genauso wäre, es wäre ja sozusagen ein Zugeben, hey, äh, es stimmt, warte mal kurz, wir haben dich geblackballed und jetzt sind wir alle, wie, wie über Nacht sind wir draufgekommen, du hast ja wirklich nur protestiert und du hast dich die Flagge verachtet, das haut nicht hin, ich kaufe, also die NFL muss sich da wirklich was überlegen, das ist wahrscheinlich der wirklich mit Abstand ähm, schwierigste Move, wie gehe ich mit dem Thema Keppernik um, weil auch in dem Video von Godell, Sagt er nicht Kepernick? Er sagt so all die Dinge, für was Kaepernick gestanden ist, hat sich aber nicht getraut, den Namen Kaepernick zu sagen, weil es damit rechtliche Probleme gibt. Und ich glaube, genau deswegen werden wir Kepernick nicht in der NFL sehen. Ähm, übrigens, äh, was sagt ihr zu dem Video von Godel? Ähm, Actions speak louder than words oder, oder reicht euch das schon, findet ihr das... Äh, und vor allem, hat er das aus eigenen Stücken gemacht oder hat er das gemacht, weil am Vortag die ganzen, äh, die ganzen Jungs äh, im NFL-Network
2: scheinbar das Video mit mir, Holmes und Co. aufgenommen haben? Lenny? Naja, ich glaube schon, dass, er, dass es eine, irgendwo eine Businessentscheidung war. Wie äußert man sich? Und das wird auch dreimal abgefilmt und durch die Marketing- und PR-Abteilung gegangen sein. Ich finde es aber in dem Sinne, das habe ich gestern mal Footballerei schon gesagt, ich finde es ist schon ein Zeichen. er er wusste ja, was für ein Backlash kommt und auch, dass jetzt Trump ihn offiziell angegriffen hat, dass er sozusagen, er wusste, dass sowas kommt und er steht ja zu dem Video. Ganz klar. Das ist schon ein Zeichen, wo man sagt, alles klar, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Natürlich muss die NFL jetzt was umsetzen, aber und da warne ich auch vor oder das möchte ich auch nicht erleben, die NFL darf jetzt nicht verfallen, jeder jetzt aus, aus ich sage das jetzt ganz salopp, auch wirklich, jeder stellt jetzt aus Spaß und Jux und Dollerei einen schwarzen GM an, der einfach nur dies und jenes machen soll. Das bringt nichts. Da muss halt ja Grundlegend sich was verändern. Und ähm, deswegen, ich finde, das ist gut und ich hoffe, dass da auch dran gearbeitet wird. Ähm, aber es ist halt auch immer noch die NFL. Das muss man halt auch immer noch sagen. Also das ist halt, der Liga regiert noch von Weißen. Ganz einfach. Ja, das, das wird auch so Bitte sorry. Sorry, ich, nur das,
0: was du äh, letzte Woche Martin und du gesagt hast. Ja, es ist kein Problem, der Schwarzen sondern es ist ein Problem der reichen Leute und die müssen eben anfangen. So wie es der Lenny sagt, das hat keinen Sinn jetzt da auf übertrieben irgendetwas zu machen oder irgendwie, nur weil es fürs Außenbild besser ausschaut, ist komplett irgendwas. Wenn sich dahinter nichts ändert, bringt das gar nichts.
1: Absolut, da bin ich auch deiner Meinung. Wir kommen nachher noch beim High-Off-Season-Moment äh, zu äh, zu zu einer Nominierung äh, und zu diesem Thema noch einmal, dass wir versuchen auch ein bisschen von der lustigen Seite anzugreifen. Aber eine Nachricht ist heute noch reingekommen, das haben wir auch noch schnell reingenommen. Stoney, Delvin Cook nimmt, macht nicht mit in den Zoom-Meetings und Skype-Calls der Offense von den Vikings und sagt, er möchte, und wir jetzt dann im, du hast es mir heute noch am Nachmittag geschickt, er will unbedingt... CMC Money, er will, er will CMC Money. Wie ist das möglich, wenn er circa ein Viertel von CMC in seiner ganzen Karriere gespielt hat? Er, bitte erklär mir das. Ganz ehrlich, Lack, ich, ich, wir haben grundsätzlich
0: jetzt zu diesem Thema. Ich bin wirklich der Meinung, ich gehe nicht immer so, was zahle ich dieser Position, sondern wenn das einer meiner besten Spieler in der Offense ist, zahle ich den so, wie ich will und was ich glaube, was er wert ist. Und nicht das nur, weil irgendeiner sagt, man darf 5 Millionen maximal für diese Sp- Positionsgruppe zahlen. Aber jetzt im persönlichen Fall, Delvin Cook, bin ich voll bei dir. Du kannst nicht CMC-Money haben, weil du nicht annähernd CMC bist und nicht annähernd CMC-Spiele hast. Glaube ich wohl, der ein Jahr länger oder was da durcheinander ruft. Und es geht ja eigentlich nur um das, warum sie immer Top-Money verlangen. Das ist das, was ich nicht verstehe. Schätz dich doch normal ein mit deinem Agenten. Draht es nicht immer so total am Radl. Und da geht es gar nicht darum, ob von hinten wer nachschiebt oder ob ich dort der Einzige bin. Man kann natürlich immer ein bisschen seine Position, jeder verhandelt so ein schieße ich übers Ziel hinaus. Aber du kannst nicht nirgends hingehen und sagen, ich möchte CMC Money, ich möchte Michael Thomas Kohle, ich möchte das. Sei doch normal, seh dich doch irgendwo aber, ordne dich irgendwo ein. Nimm ja, einen ja. Frontloaded-Vertrag, den sie, ich glaube, 10 Millionen hat sie jetzt schon geheißen, wir wissen ja nie, ob das stimmt, haben sie ihn schon angeboten. Aber, also,
1: aber oh. ich glaube, also, also ich, ich, ähm, ich glaub, du musst einfach hoch ansetzen beim Verhandeln. Der alte, der alte Vertriebler-Gott, äh, Leonard Scholz, äh, Salesman of the Year, Du wirst mir wahrscheinlich jetzt recht geben, wenn ich sage, du musst hoch ansetzen und dann kannst du dich immer wieder runter runterhandeln. Ne? Aber das bringt nichts auf den, auf den, weil es ist ja wohl klar, dass das Team dich immer runterdrücken wird. Du kannst ja nicht hinsetzen und sagen so, weißt du was? Aaron Jones Money. Rookie Contract, das bin ich wert. Das wird nicht möglich sein, oder Leonard?
2: Nee, definitiv nicht. Also gerade bei ihm... Ich kann es irgendwo, glaube ich, auch verstehen, dass jetzt diese ganze jüngere Running-Back-Generation, die will, glaube ich, das Position-Value wieder ein bisschen nach oben bringen, weil diese ganzen Analytics-getriebenen ähm, gern Football-Kenner oder Football-Kenner jetzt halt gesagt haben, Running-Backs don't matter, pass the boy, pass the boy. keiner bezahlt mehr einen Running-Back und natürlich wollen <lacht> Running-Backs ihren Value wieder nach oben bringen und irgendwann wird es auch so sein, dass halt running dann halt Rollouts machen, das wird aber ich glaube auch im Fall David Cook ist halt auch das Problem, dass er natürlich seinen Talent Talent hier höher sieht als das, was er gespielt hat. Also das ist ein brutaler Spieler, ja. keine Frage. Aber wenn du halt so viel verpasst hast und mit einem Kreuzband Bruder, dann kannst du nicht so viel verlangen. Also klar kannst du es machen, aber dann musst du damit rechnen, dass du halt irgendwo, also ja, das ist halt, ich finde es, aber ich glaube, es ist tatsächlich schuld sind, hier und wie immer im Football schuld sind die Analytics-Guys, die halt sagen, du musst den Ball passen und nicht runnen und deswegen werden die Running Backs gerade schön trocken, alle hinten und kriegen kein Geld.
1: Aber deswegen bin ich dieses Jahr, glaube ich, ich glaube, die Lucky Tears dieses Jahr sind die Dallas Cowboys. Es ist schon so, ich habe das auch schon heute auf, auf Twitter gesagt, es gebe nichts Schöneres an alle Analytics-Dudes, Trompete inklusive, äh, wenn, wenn, wenn hier Ezekiel Elliott reinkommt und er eben kein Outlier ist. Ne? Das wäre irgendwie interessant, aber schauen wir mal, wie das wird, ähm, wird sicherlich interessant zum Ansehen sein, ähm, wie das sich mit David Cook, ähm, äh, sagen wir mal, entwickelt, aber eins ist klar, ich glaube, äh, Finger weg von ihm in Fantasy, äh, wie es auch jetzt Tirolito im Chat sagt, äh, Stoney, weil er mal eher weiter hinten am Draftboard deswegen, oder?
0: Nein, ich finde, weißt du, was, was das ist, Doug? ich gehe ja immer ein bisschen da anders dran und es hat sich für mich nichts geändert wie von, von letzter Woche, da habe ich genau dasselbe gesagt. Wenn du Cook nimmst, musst du halt relativ früh schauen, dass du Madison oder und oder Boon, wer immer sie sich, du musst halt, du brauchst den Handhab. Bei, bei er ist
1: mit einer der, ja. wo sich es wirklich auszahlt. Okay, dann kommen wir zum High Off-Season Moment. Es hat einen gegeben, meiner Meinung nach. Ich weiß, es ist ein bisschen vielleicht ein bisschen geschmacklos, dass ich das bringen, aber es kommt trotzdem, hier kommt der High Off-Season Moment. Highest Off-Season Moment. Und zwar, finde ich, müssen wir in unserem High-Off-Season-Moment nochmal über Drew Brees reden, weil äh, es ist halt doch so, dass im Endeffekt äh, Drew Brees ähm, so, warte mal kurz mal so, müssen wir auch dann reinholen ähm Drew Brees hat ja, und während ihm hier auch unsere Social-Media-Kanäle verfolgt, bitte unbedingt überall followen, ist auch ja so, dass Drew Brees seine, seine Entschuldigung gepostet hat, nachdem er den Autopiloten abgespielt hat. Dasselbe, wie immer gesagt hat, the flag, the flag, the flag, hat es dann wahrscheinlich nicht realisiert. Der Moment, wo er realisiert hat, dass er gerade Scheiße gebaut hat, muss köstlich gewesen sein. Und dann hat er, glaube ich, seinen Social-Media-Dude angerufen und hat gesagt, Social-Media-Dude, bring ein Foto mit einer weißen Hand und einer schwarzen Hand und Haus rein und wir sehen das hier ähm, also das ist diese das ist diese schwarze Weißheit. ich hätte gesagt das muss auf jeden Fall das gewesen sein im Schwarzenegger Film ich weiß nicht welcher war das Predator oder was Wo, das wäre das wäre viel viel besser gewesen aber das Ding ist ich weiß nicht ob, ob ihr das gesehen habt es war im 33 Euro wert weil er hat auf äh, auf Eistock ge- äh, gekauft ähm, Lenny ist das macht das Ganze nicht ein bisschen ein bisschen Peinlich auch oder oder ist das, ist das, ist das Boomer Alert oder was, was, was,
2: was ist hier passiert? Naja, was ist hier passiert? Hier hat jemand ähm, aus Versehen oder was heißt oder was heißt aus Versehen? Hier hat jemand mit voller Absicht einfach so, wie er erzogen wurde, Scheiße erzählt. Also, oder was heißt Scheiße erzählt? Einfach geredet, so wie er denkt und das glaubt er auch wirklich. Das ist seine Überzeugung, bin ich hundertprozentig und hat natürlich gemerkt, wie dumm das jetzt ist und hat dann wirklich seinen Berater angerufen oder eine PR-Agentur genommen und gesagt: Leute, Ganz schnell, über die nächsten fünf Tage muss ich hier unbedingt Content, der liefert ja jeden Tag Content, Content, Content. Ähm, ich brauche jetzt ganz viel Content und ähm, ja, entschuldigt sich hier, entschuldigt sich da, dann kauft er so ein Foto, viel geiler wäre es doch gewesen, also wirklich viel geiler wäre es doch gewesen, wenn er irgendwie das Video authentisch aufgenommen hätte und das gesagt hätte, aber noch nicht so ein scheiß Foto dahin stellen
1: Sorry, man hört mich nicht. Ähm, so, zu dem komme ich gleich. Ja, So eine, eine kurze Frage nur. Ähm, gibt es da nicht bessere Möglichkeiten als dieses Foto? Oder 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 ich mein, ist doch irgendwie blöd gelaufen, oder?
0: Was heißt blöd gelaufen? Ich bin da wirklich auch... Ich glaube, der Lenny hat es auch irgendwann einmal geschrieben. Was gibt es da jetzt zum Entschuldigen? So wie es ist, das ist deine Meinung. Sie ist sehr irgendwo, wahrscheinlich sehr reserviert und das ist deine Meinung. Aber du brauchst dich nicht für deine Meinung... Was ist so entschuldigen? Es ist einfach elendig und bitte bleib dort, wo du bist. Und ja, keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Ich glaube, alles, was du jetzt machst, hat ihm irgendwer eingeflüstert. Das ist komplett irgendwas. Und jetzt da? Jetzt ist nicht einmal mehr seine Meinung, sondern die Meinung von irgendeinem PR-Typen, <lacht> der sich vielleicht auch wieder verschätzt hat. Das Wobei der
1: PR-Typ sich dann eben gedacht hat, nachdem er dieses Stock-Image gekauft hat von einem Black and White-Handshake <lacht> um 33 Dollar, hat er sich gedacht, okay, gut, das ist echt nach hinten losgegangen. Gut, wir sind 28 zu 3 hinten, wir machen die Patriots und hat dann äh, ihm ein Handy in die Hand gegeben, Breeze, oder hat ihn angerufen und gesagt, Drew Breeze, du musst auch wirklich jetzt einmal in die Kamera reinsprechen. Nur anscheinend hat niemand Drew Breeze gesagt, dass ein Instagram-Video nur noch ich Sekunden hat. Das ist not ich möchte right Und Und dich in meinen Augen sehen. Ich möchte dich Ich möchte in meinen Augen Es ich in ich in regards to the George Floyd murder, Ahmaud Arbery, the years and years of social injustice, police brutality, er liest nicht ab, and the need for so, so much ja, ab gegen ende in regards to legislation and so many other things to bring equality to our black communities. I am sorry. And I will do better. And I will be part of the solution. And I am your ally. And I know no words, We'll do that justice. That's gonna have to be it. That's gonna have to be... Okay. Danke, Drew Brees. Ich finde es irgendwie geil. Weil er irgendwie... Ich weiß nicht, ob er das dann gleich... Ob er, ob er sich das nochmal angeschaut hat. Ob er es nicht gewusst hat, dass er es sich das noch einmal anschauen kann. Aber de facto hat er... Nach 59 Sekunden endet das Video mit... And I will be your... Ist das sein Video, Luck? Ist das das Video? Das ist das Video, das er dann hochgeladen hat. Dieser Mensch, hat, ja? der
0: hier ist, ist das Drew Brees? Das ist true Brees, ja. Warum schaut der auf einmal so anders aus? Das, das ist, eine... ist doch nicht Drew Brees, das ist doch irgendein schlechter Ding, was ist das, ein schlechter Imitator. Das kann... ist doch nicht true Brees. Kann auch sein, äh, kann auch sein, aber... Bitte mach jetzt sofort eine ein Abstimmung. Ist das true Brees, Lenny, ist das für dich true Brees?
2: Ja, doch, ich glaube, doch, doch, das ist schon Drew
0: Breeze. Bitte mach nebenbei auch, das, das schaut doch nicht aus wie Drew Brees. Also doch, ich... das be- ist ja schon. Okay, dann ich... sollte er nur noch mit Helm herumrennen.
1: Ich fand es ich einfach nur grenzgenial, dass er wirklich, also ich glaube, wir sind ja, es gibt ja jeder Statements ab und sowas, aber das ist das 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 ist, eine, das ist ist eine, durchgefallen, oder? Ich meine, zuerst das Foto, dann das Video mit 59 Sekunden abgebrochen, ist doch irgendwie, ja, nicht so gut, oder? Das ja,
2: zeigt halt einfach, dass es das ist halt zu schnell gehandelt einfach mal, also was heißt zu schnell, versucht sich jetzt wieder zu entschuldigen und überhaupt zu entschuldigen, ist halt, also, wenn er jetzt einfach gesagt hätte, pass auf Leute, ähm, ich, das ist meine Meinung, wer, die, wer kniet oder disrespektet die Flagge, aber darum geht es hier nicht und deswegen war es im Interview auch völlig falsch ausgedrückt und darum geht es hier nicht und deswegen war es ein Fehler, das zu sagen. Ja. Dann hat er wenigstens Eier, jeder weiß, dass er ein konservatives Arschloch ist, aber man ist es trotzdem nicht so schlimm, sage ich mal, ja. wie wenn er es jetzt Jetzt macht er sich lächerlich, jetzt er macht sich wirklich lächerlich und ich das zum Beispiel immer. unterscheidet Drew Brees von Tom Brady. Tom Brady hält gefällig die Guschen, <lacht> sagt gar nichts ja, und stimmt. jeder, weiß wie, dazu, ja, und jeder weiß, wie Tom es Brady es dazu
0: steht. Es ja. ja,
1: Es stimmt, es stimmt. Nein, du
0: hast da prozentige und ich würde jetzt auch sagen, es ist ein Fail von Drew Brees, aber dieser Mensch war nicht Drew Brees, deshalb von dem zweiten Drew Brees <lacht> war es halt auch komisch.
1: Okay, gut. Also dann reden wir ähnlich über Fantasy, eine halbe Stunde in diesem äh, Podcast rein. Let's go back to reality. Back to reality. Let's talk fantasy. Feuer hinterm Lenny, wir haben dich hierher geholt, weil du aus irgendwelchen Gründen, äh, und dies ist doch auch herrlich, äh, du passt so gut zu der unsympathischsten ähm, oder für viele unsympathischsten Franchise der NFL, die Philadelphia Eagles. Erzähl mal kurz, warum bist du Philadelphia Eagle-Fan geworden, außer dass es offensichtlich ist, weil ihr so gut zusammenpasst.
2: Ähm, Viele wissen ja, glaube ich, dass ich 2008, 2009 mein Schuljahr in den USA verbracht habe als Osterschüler und ich habe in Philadelphia gelebt und äh, so ist man halt Eagles-Fan geworden Äh, Ich habe die legendären Donovan McNabb-Zeiten noch mitgekriegt und die sind dieses Jahr sogar ins NFC-Championship-Game gekommen, es war überragend
1: Mhm.
2: Äh, Es war war schon ziemlich geil Da war der dicke Andy Reid noch Trainer
1: Ah ja, das waren noch schöne Zeiten. Aber wie gesagt, die Eagles sind ja auch durchaus dieses Jahr sehr, sehr gut gewesen. Muss man ja sagen, wie es ist. Und deswegen beginnen wir auch gleich mit den Eagles. Die Eagles waren 9 und 7 in einer NFC East, die letztes Jahr auch von vielen die NFC Least genannt worden ist. Ähm, Offensive Rankings von ihnen sind immer stark. Das muss man ganz ehrlich sagen. Sie waren sowohl bei Rush-Attempts als auch Pass-Attempts in den Top 10. Sie haben Red Zone Scoring noch und nöcher gehabt, hier mit 3,4 im Schnitt. Und damit sind sie 13 in der in der NFL. Das Einzige, was noch nicht so hingehaut hat für uns Fantasy-Spieler ist, dass sie einen wirklich Fantasy-relevanten, guten sagen wir mal Spieler zusammengebracht haben, der in seiner Position unter den Top 10 ist oder einer der Besten ist. Ne? So ist es auch passiert, dass Carson Wentz QB Nummer 9 war, mit einem mit kleinen White sieber ich glaube, der nicht mal 500 Yards oder sowas gehabt hat. Wie, was, was war der genaue Stat-Lenny?
2: Ähm, der genau ist das, Warte mal, äh, der ich glaube. <lacht> fünkt, das ist glaube, so geil.
0: Ich... Er ist, er, er macht, nur Nebengeräusche. Vorbereitet
2: gar nicht. Kleine NFC ist immer und es geht um die Eagles. Also, also der, das Ganze war der Wide Receiver mit den meisten äh, Yards bei Olsch und Jeffrey mit 490 Yards und der hat irgendwie sechs Spiele verpasst. Das, ja, man das, halt auch ist, dazu sagen. das ist wirklich
1: crazy. Stoney, kommen wir kurz zu Carsten Wentz. Er war letztes Jahr, wie gesagt, in den Top Ten. Was äh, ist, er, ist er jetzt wirklich schon in der Region, wo man sagt, okay, wieder auch so, äh, Matt Ryan fällt am Ende ins Schoß oder muss man schon früher reintippen? Was, 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 was glaubst du? Ich,
0: ich glaube wirklich, dass sein Problem einfach ist, dass er, also, dass er nicht so ist wie Matt Ryan, weil ihm eben rundum ein bisschen die Waffen fehlen. So letztes Jahr überhaupt eklatant, dieses Jahr ist er ein bisschen besser. Hoffentlich bleibt auch Elshon Jeffrey mal fitter als, weiß ich nicht, neuneinhalb Spiele oder so. Man kann ihn nicht vertrauen, ich sag so wie es ist und das ist nicht, weil ich Wenz es nicht mag, ich finde, er ist ein guter Quarterback, aber im Fantasy bin ich eher auf Distanz zu ihm. Und, und ich glaube, in certain weeks ist er ein guter Streamer, kann so uh- sein, aber... Okay. Ich brauche nicht jede Woche immer ein Team auf dem Feld haben.
1: Das glaube ich auch nicht. Äh, Lenny, kommen wir dann zu, zu zu dem besten Receiver der letzten Jahre dort. Und das ist nun mal Zach Ertz. Und der, glaube ich, fantastischste Stats, den es gibt, ist 8,9 Targets pro Spiel. Wenn ich die Garantie habe, dass mein, äh, dass ein Spieler von mir 8, 8 Targets bekommt im, im Schnitt ja, in PPR, dann ist es ja wohl das, die beste Einladung, um ihn auch früh zu holen, oder, Lennart?
2: Äh, Ja, absolut. Und ähm, es kommt jetzt so ein bisschen darauf an, wie sich das das mit Orson Jeffrey jetzt ausspielt. Ob er bei den Eagles noch spielt dieses Jahr oder nicht. Ich würde aber sagen, dass die Zeit von Zach Ertz, und das darf man oder Eagles fans nicht sagen, aber sich so ganz langsam den Ende neigt. Und dieses Jahr hat man mit Dallas Göttert und Zach Ertz, Dallas Göttert wird glaube ich immer mehr eingebunden in die Offense und ich glaube, Zach Ertz wird dieses Level nicht mehr halten können von letztem Jahr. Man hat schon gesehen, dass Göttert immer mehr kriegt. Er wird ja auch älter und langsamer. Also ich würde an Thailand-Stelle dieses Jahr in PPA liegen, würde ich sagen, ja, ist er immer noch irgendwie ein guter end. Sonst würde ich sagen, nehmt Abstand. Also ich würde ihn nicht in Runde, nicht vor Runde 8 treffen. Wow, uh, okay, Stone, das wird in vielen Ligen wahrscheinlich
1: nicht möglich sein. Uh, glaubst du, ist Zach Ertz dieses Jahr trotzdem wieder Top 3 Tight End overall?
0: Top 3 wird, jetzt weil du Top 3 sagst, Top 3 wird schwierig, Top 5, Top 6 sehe ich ihn sicher wieder. Das, was, er hat ja auch dieses, der hat einen, nicht jetzt ein Trust-Level von uns, aber von Wenn Wenn es haarig wird, Lenny, jetzt ganz ehrlich. Da sitzt du wie ein Hund vor dem Fernseher und hoffst, dass er zum Erz wirft, weil der der ist, der es wahrscheinlich macht. Und ich glaube, ich glaub, er hat die zweitmeisten Targets gehabt letztes Jahr von Titans. Es war natürlich keiner da, das muss man auch sagen. Das wird wahrscheinlich nicht so hoch. Da gebe ich in Lenni recht, das wird ein bisschen runtergehen. Vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, wie viel hat er gemacht? Sechs Touchdowns oder sieben, keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass er ziemlich solide ist. Ich habe kein Problem damit, ihm nach den Top drei Titans eben zu holen. Habe ich kein Problem damit, glaube ich schon.
1: Ja, dann schauen wir mal, wie das, wie das wird, ähm, aber dann habe ich einen Spieler, den der mich wirklich persönlich sehr interessiert hat und der etwas, äh, da habe ich auch im Nachhinein erst darüber gelernt, dass der wirklich eine gute Saison gehabt hat und zwar war das Miles Sanders und ich glaube der Stat, der mir am meisten die Augen geöffnet hat, war, er war RB15 mit 179 Rushing Attempts und 63 Targets. Und die einzigen, die eigentlich vor ihm waren, die vergleichsweise ähnlich viele Rush Attempts hatten, das waren Kamara und Eckler, Die haben aber 30 Targets mehr gehabt. Ist es nicht eigentlich das, ist es Miles Sanders Breakout Season Stoney oder glaubst du immer noch nicht dran?
0: Lark, ich bin genau bei dir, wie wenn du wieder mal meine Zettel gesehen hast, ohne dass ich da sitze. Das Problem ist einfach oh, diese Unkonstruktion. So Wirklich, unkonstante Workload wegen Peterson, das ist das Problem. Du weißt bei ihm nicht, der ist so eine richtige Wundertüte. Aber so wie du gesagt hast, Total Touches, Receptions und Rushes, 21. glaube ich, das kann nur raufgehen. So ein Typ kriegt wahrscheinlich immer mehr, auch wenn jetzt noch ein Zweiter kommt. Kein Running Back, so wie du es gesagt hast, der vor ihm ist, außer die zwei, haben ähnlich wenig Kugeln wie er. Noch dazu, er hat glaube ich nur 26 oder insgesamt 26 äh, Red Zone Attempts. Das ist doch das ist nichts für ein Das ist gar nichts, ne?
1: das ist wirklich viel zu wenig. Ja.
0: Es, es, man muss halt wirklich schauen, ob und wer das ist, wenn noch einer dazukommt. Ich glaube, so ein Freeman tut natürlich schon wieder ein bisschen weh. Überhaupt, wenn man Goal-Line oder wenn man irgendwo dorthin kommen in die Scoring-Positions. Aber ich glaube, ja. das ist fix safe dieses
1: Jahr. Okay, dann uh, Lenny, du kennst dich aus in Philadelphia. Du liest ja regelmäßig alle Zeitungen dort und uh, schaust doch genügend Tape davon. Uh, lass mal hören, was, was
2: glaubst du, was passiert noch im Backfield von den Eagles und wie ist die derzeitige Rangordnung dort? Also die derzeitige Randeordnung ist ja, dass du Miles Sanders ist jetzt nach dem Abgang von Jordan Howard die klare Nummer 1 und das war ja am Ende der letzten Saison schon so. Ähm, Boston Scott und Corey Clement werden wohl Nummer 2 und 3 sein und dann glaube ich, wird die Eagles werden keinen mehr holen. Ich glaube, man spart das Geld eher und überlegt, vielleicht kann man irgendwas noch bei Clowney machen. Was, ähm, ich glaube schon. Also, ich glaube da, ich glaube da tatsächlich wird irgendwie drauf geschielt. Aber dieses Jahr ist auch das erste you Mal. You heard
0: it here first.
2: Ich you heard also it first so ja, ja, das ist geil, geil das ist geil. Jetzt die Bombe. Ich kann, ich würde es jetzt sagen, Mark My Words, das ist das erste Jahr. Oh, das schon, erste Mark My Words auch heute. Super. Das erste Jahr nach dem ja, Wir sind dabei. Nach LeSean McCoy bei den Eagles, dass die Eagles wieder Number One Workhorse back haben. Und Miles Sanders wird 1000 Yards Rushing und 800 Yards Receiving dies Jahr haben, wird die Liga anführen in Total Yards. Stony, dann möchte ich allerdings
1: fragen nach der, nach der Aussage von dem Insider der Philadelphia Eagles. Meine Frage, der EDP von der hat ist 18,5. Ähm, Tönt dich an, macht dich scharf oder lässt dich kalt? Nein, danke mal.
0: Uh, ja, 18,5 hast du gesagt?
1: 18,5 derzeit, ja.
0: 18,5 ist hoch, aber 18,5 ist mir ein bisschen zu heavy. Okay. Es gibt so viele Dinge, aber ich nehme, wenn, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, vor diese Canyon Drakes, vor Mark Ingram und so weiter, genau, und dort ja, spielen sich nur ab und dort, dort gehört er auch hin und das ist auch verdient. Also ich hätte kein Problem ihm Anfang, dritte, Ende, zweite zu nehmen. 18 ist halt so, da bist du irgendwie mittendrin statt nur dabei, dass du noch halt so einen Top-Wide-Receiver wahrscheinlich kriegst, wenn du running back draftet hast. Aber Kenny Drake, vor Kenny Drake, vor Mark Ingram, wie gesagt, ich nehme ihn wahrscheinlich auch vor Eckler, ist meine persönliche Girlie wird halt eng. Weißt du, was ich meine? An 18 Girlie so zu. Weißt du, das ist halt das immer dann so die Frage. Auch, ja. Da musst du ein Believer sein. Aber, Aber ich, ich glaube f- nicht, ich glaub ich nicht d- dass d- du irgendwelche Bedenken haben musst. Ich ich sagen das Problem ist wieder.
2: Girlie. Das Problem ist wieder, wenn du, wenn du Girlie vorher nimmst, dann musst du einen Pick zwei, drei Runden später für Itu Smiths oder so drauf gehen lassen. Das finde ich dann so das Schlimme, weil den brauchst du, wenn du Gurley hast. Wenn du Sanders nimmst, hast du den Luxus, dass du keine zwei Runden später die direkt Boston Scott oder so hören musst.
0: Das ist jetzt wieder nicht, ich möchte niemanden irgendwie verteidigen oder nicht, aber es ist einfach so, wir warten immer noch, bis Gurley irgendwie das Knie wegspringt und das passiert ja. immer noch nicht. Es ist es ist, wenn, dein, wenn dein RB1 stirbt in der Saison, bist du sowieso geliefert. Ito Smith wird nie das machen können, was ein dort Gurley macht. Was ja, aber ein aber ist. Du Sicher nimmst nicht, du dann aber du, aber du nimmst du nicht. Du nicht.
1: Wie, wie bei Delvin
0: Cook, natürlich nicht Ja, aber bei das ja... ja.
1: Entschuldigung kurz, aber wenn das ja dein einser Running Back Girl ist, ist vielleicht eh schon alles erledigt. Aber okay. Ähm, das, nee, aber, das mal, ist aber, mal,
2: aber mal dazu ganz kurz, wenn wir Running backs, ich glaube, dass dieses ganze, dass diese ganze Corona-Krise den Runningbacks dieser unfassbar gut tun wird, weil ja, ich habe das gestern Fall. schon gesagt. Du hast keine Zeit, äh, du wirst keine Preseason-Games haben, Abstimmung mit Receivern gegen Defenses, wird so schwer. Es wird so schwer, du wirst bei der Saison trainieren müssen, in der Saison. Und das Einfachste ist, lass sieben Leute vorblocken und presch deinen Running Back da durch die Mitte. Und so Aber dann ist es ja für,
1: für alle Analytics-Dudes 2020 nach Corona und, äh, und den Ausschreitungen oder, oder den Demonstrationen jetzt äh, kommt das dazu noch. Äh, wird wahrscheinlich, sich alle löschen. Ja, wir Aber können können deshalb,
0: deshalb finde ich auch diese Holdout-Themen dieses Jahr ein bisschen so weißt du das ist so ein bisschen die Halbgare weil vor was holt dort ich, ich bin in keine, ich bin in keine Zoom Calls mehr willst mich segieren <lacht> ihr trainiert das Ganze Jahr. du brauchst nicht Zoom-Call sein, ihr ja, seid in spiel- kein Trainingscamp und gar nicht. Aber ein Holdout, jo, du machst sowieso ein Holdout, du sollst nicht rausgehen, oder bleibst du daheim, stay safe und das ist richtig. Früh,
1: aber gut, kommen wir gleich äh, zum, zum Wide Receiver, ganz kurz, nur Ash und Jeffrey ist sicherlich eine, eine, eine gute Receiving-Option. Die Frage ist, bleibt er denn dort? Äh, Lenny, was glaubst du? Gibt es da noch einen Trade? Die Eagles traden immer grundsätzlich sehr, sehr gerne.
2: Ja, ich bin tatsächlich sehr, sehr unsicher. Ähm, ich hätte tatsächlich gesagt, Momentan glaube ich ja, weil es einfach kein, kein Tape im Frühling geben wird von ihm, wie fit er ist und so weiter. Ich glaube, hätte es äh, Minicamp gegeben, hätte es OTAs gegeben und hätte es ein Training Camp gegeben und man sieht, dass äh, Jalen Reager, dass Sean Jackson absolut fit ist und dass auch die anderen Receiver wie, ähm, wer John Hightower und Chris Watkins und äh, Mike Wallace, dass die, äh, Mike Wallace, äh, Marquise Goodwin, dass die fit sind und die wirklich äh, passen, dann hätte man glaube ich Jeffrey noch getradet, weil man auch einen unfassbar teuren Vertrag hat, das muss man leider sagen. Ich glaube unter den Umständen jetzt wird er bleiben und wird tatsächlich aber wenn er fit ist eine solide Saison spielen. Fantasy würde ich sowieso von allen Eagles Wide Receivern wie immer die Finger lassen, lasst es, macht's nicht, aber ich glaube, der wird eine solide Saison spielen wird bleiben. Ja, ist halt es darf seit halt, ja, ja, nimmst mit, ne?
1: Okay, äh, Stony, das äh, nehmen wir gleich auf. Er sagt, Finger weg von allen eagles wide Receiver, das ja. Wir wissen, Elshon Jeffrey ist eigentlich auch immer einer von deinen Kandidaten, so wie von Ned, Kamara und etc. Ähm, ist es dieses ist ist Jahr bei dir auch so? Hältst du die Finger von allen oder, oder greifst du da vielleicht irgendwo hin? Überhaupt nicht, du kennst mich. Äh, <lacht> schon, er ist für mich auch All-Schon jetzt. Eh? All-Schon,
0: schwache wide über zwei Optionen, sage ich ganz ehrlich. Nur was Stimmt. er immer hat, wenn er am Feld ist, so wie es der Lenny gesagt hat, konstant Target. Ich glaube, er hat 67 Prozent ma- von seinen Spielen, macht er dir auch über acht Punkte. Das ist genau das, was du eben für so einen Flexler, Wide Receiver 2 irgendwie, wenn du ihm aufstellen musst. Und er hat immer, er hat fast in keinem Spiel weniger als sechs Tage. Okay, das ist also, halt wenn ist okay, der da ja. ist, probierst du ihn irgendwie einzubauen. Ja. Wenn er überhaupt geht, ist für mich Jalen Rieger, ist für mich dann... Ja, ich möchte ihn dann unbedingt haben. Weil, wa, wa, was bleibt dann noch über? Dann ist er das wieder stimmt, in der Situation danach. Erhört's und einen Wide Receiver. Aber ich finde auch Regan nicht so uninteressant, wenn All schon da ist. Ich, ich, ich glaube, dass das schon so... Ich glaube, dass das gar nicht so... so ich, der Preis für diese ja. Leute ist einfach... Die Honda die nach. Also... Eine letzte, in mein Team habe, ich kein Problem.
1: Eine letzte Frage nur noch zu den Iris Und zwar hat es da heute, äh, so zwischenzeitlich habe ich so ein bisschen was gelesen. Und zwar, angeblich sollte Sean Jackson der beste Receiver dort werden, wenn er denn fit bleibt. Sony, äh, ist die Sean Jackson dieses Jahr auch wieder irgendwo in Runde 15 einer, wo du hingreifst, oder totes Fleisch?
0: Nein, weil ich kann diese Wochen nicht riechen, wo er durchdreht. Und das geht <lacht> man am Ich bin wirklich, und das ist, das kostet mir vielleicht noch was, aber ich, ich hasse solche Spieler, jeder weiß das. Ich
1: bin kein Boomer-Bass-Typ, deshalb, ich mag das nicht. Ähm, Lenny, noch ein kurzes Wort zu Sean Jackson.
2: Äh, da steht ja Sleeper. Ich sage, Sean Jackson ist der absolute Sleeper. Ich sage es euch. Ja, nicht weil gut. er immer schlaft, mein Freund. Ich sage euch erst der der absolute Sleeper. Ich würde euch gern tatsächlich, ich kann es hier leider nicht machen. Ich würde euch gerade jetzt über Bildschirm übertragen, wenn ja gerade über Fantasy gesprochen. Ich habe hier gerade mal auf meine History geguckt vom letzten Jahr. Und Fantasy
0: habt, Tabs offen, Bitte übertrag nichts. Lass dein
2: Bildschirm bei dir. Lass dein Bildschirm, Lass dein
1: Bildschirm bei dir. Mit dir. Ähm, nee, aber das heißt, du hast äh, das Checks letztes Jahr schon oft äh, beobachtet oder, oder was genau?
2: Wollte ich wollte so Nein, sagen? Ich, nein ich, ich, ich wollte sagen, dass ich von meinen von meinen vier Liegen habe ich ja drei gewonnen. Deswegen lasst
0: das. <lacht> nicht wow! Ey, ich wir wow. hätten Bullshit-Bingo spielen können. Ob der, das. Äh, Mark, my words, und ich habe äh,
2: dreimal gewonnen. Gut. Damit
1: hast du dich aber auch die verkackt. Die einzige ja. Liga, Dann kommen wir auch schon zu den Dallas Cowboys. es fehlt
0: immer eines bei den Eagles-Fans. Äh, mach bitte dein bestes
1: äh, äh, Eagles-Geräusch. Äh, ah, ja, genau. genau, mach einen Eagle nach für uns, bitte. Oh, oh. Wow. Sch- sch- schlechter als Minnesota, Markus. Schlechter, schlechter als Minnesota, Markus. Okay, gut. Ähm, dann kommen wir zu äh, den äh, Cowboys, zu, zu den wahrscheinlich Tears. Äh, 2020. Ich sag's jetzt schon mal so, oh. ich werf's schon so mal raus. Die waren letztes Jahr 8 8. Zwischendurch waren sie irgendwo, dann waren sie doch wieder gut, dann waren sie schlecht, dann verlieren sie gegen äh, die Bills etc. Man weiß es nicht. Aber was sie gehabt haben letztes Jahr war eine Wahnsinns-Offense, das kann man doch durchaus sagen. Fünfter in Offensive Touchdowns, neunter in Rushing Attempts, aber trotzdem auch elfter in Passing Attempts, das war geil. Und auch zwölfter in Reds und Scoring Attempts. Stoney, du hast ja, du hast ja heute das Mikrofon von mir geholt, warst du also so kurz bei mir es zu Besuch und hast schon gesagt, wenn es Wilson dieses Jahr nicht wird, dann Prescott. Warum?
0: Es gibt zwei Quarterbacks für dich, die reachet dieses Jahr und das ist Dark und Russ. Äh, keine Ahnung, Waffen, äh, Waffen, 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 es gibt nichts, was... Äh, <lacht> er war letztes Jahr, und ich sag's noch einmal, er ist der, der wahrscheinlich nichts perfekt kann, aber er ist der, er gand immer raus, er stellt Kugeln auch noch und nöcher. Ja? Dutzende, so wie du eben den status vorher eh schon hast. Ja? Er ist der, der in dem Moment, wo er was braucht, macht das. Er läuft dann, er kann... Er ist der beste Klatsch-Quarterback in der NFL, put it wow. on the pole, wow, der, wow, 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 wow. der Typ, der Typ, der wenn es brennt, macht er das.
1: Er Lenny, macht's. Lenny, was sagst du dazu, der beste Klatsch-Quarterback in der NFL, Doug Prescott, <lacht> ähm, hm. gib, mir, gib mir da was dazu
2: bitte. Pay the man! Ihr meint jetzt den Klatsch-Quarterback, <lacht> der es nicht schafft, <lacht> sein Team in die Playoffs zu bringen, äh, letztes Jahr, ne, der, den Klatsch-Quarterback, Lenny, der, der Lenny. richtig... Nein, äh, lass mich, aussehen. Lass, in mich in aussehen. Nein, aussehen, lass
0: mich ausreden. Nein, lass mich aussehen.
1: aussehen.
2: Aber ich sag dir nur kurz vorher.
0: Was, ah,
1: gefällt
2: mir.
0: Welche Playoffs äh, gibt es beim Fantasy? Es gibt keine Playoffs im Fantasy. Nee, nee, nee. Das ist ja schon eine also, Real-Football. Ist ist aber
2: aber jetzt, mal, jetzt mal ernsthaft: Doug, äh, Doug Prescott, Real-Football und Fantasy-Football, die letzten Saisonwochen war er die größte Nulpe, die es gab. Er hat verkackt. Er hat verkackt gegen die Eagles am Ende. Er hat verkackt gegen die Bills. Er ist ein notorischer Verkacker, wenn es wichtig wird. Das muss man einfach so sagen. Der Typ ist, ich sage, der Typ ist auf einem Level mit Rens, wenn er fit ist. Aber er ist einfach ein Verkacker, wenn es wichtig wird. Rens verletzt sich immer, wenn es wichtig wird, und er verkackt, wenn es wichtig wird. Aber es sind beides verkackern, wenn es wichtig wird. Und ich sage dir auch, und (lacht) du kannst hier, du kannst hier, das das kannst du klippen, das kannst du klippen und so weiter, das sage ich dir hier und jetzt, Für für Fantasy wahrscheinlich absolut relevant ist es ja. Real Football hat er alle Waffen, die er braucht, und er wird trotzdem mit neuem Coach keine Winning Season haben. Clip das. Und die Cowboys werden die Lachnummer okay. der Nation sein, weil sie eine Witzfiguren Offens haben. Lenni, alle wollen wow. wow. NFL
0: Teams ist mir scheißegal. Clip das. Es wow. ist mir wurscht. Verkackt gegen die Bills für dich und für alle NFL-Fans zu 26 haben sie verloren. Weißt du, was ich sehe? 28,3 Fantasy-Points.
1: Bam, oh, wow, Klatsch, yeah. Gibt's in die Kohle? Okay, okay, wow. Ich hätte nicht gedacht, aber anscheinend, anscheinend, wow. ist es nicht nur, anscheinend ist es nicht nur in Amerika so, dass wenn du Tech Prescott einmal so kurz in die Diskussion reinwirfst, dass sich dann Stephen A. Smith und alle anderen Leute anschreien und Skip Bayless und keine Ahnung, sondern auch in Österreich bzw. in Deutschland gibt's äh, Streitereien. Ich entschuldige mich hier noch dafür, für die Wortwahl, das Kackers mit an allen, allen Podcasts. Ja. So, äh, eine, eine Frage hätte ich jetzt nur: Stoni: Warum dann. warum sollte ich dieses Jahr Ezekiel Elliott als an erster Stelle nehmen, wenn er 19,9 ppa punkte im Schnitt gemacht hat und das war sein, Schle- sein schlechtes Jahr? Wird es jetzt besser? Wird es jetzt schlechter? Was, was kann ich erwarten?
0: du kannst genau das erwarten, außer es kommt wirklich dein McCarthy-Typ, der was hinspringt und auf einmal sagt, ich möchte keinen Erfolg und ich möchte es wirklich richtig verkacken, zuerst bei die Packers und dann bei die Cowboys. Es kann nicht sein. Ich sage es ganz ehrlich, jeder, der kein Fanboy ist von CMC und nicht wirklich glaubt, dass diese Panthers-Offense auf einmal explodieren wird, hat das Ceiling. man muss es ganz ehrlich sagen, und ich liebe es, er hat 90% oder was, 100.000 Kugeln gehabt CMC und davon noch Millionen Punkte gemacht, aber das ist der Plafond, das kann nicht wilder werden. Ja, das glaube ich Sieg, auch. Sieg, das, was er letztes Jahr gemacht hat, ist ich passabel. Nicht, dass, es passabel. Ist, ist, aber ich sage nicht, das ist genau, das ist nicht der Floor, das ist schon, aber wenn er mit so einer Saison ja, eben wo Top 5 oder so unterwegs ist, also ich habe keine ich habe keine Panik. Ich habe wirklich keine Panik. Sieg ist der Mann, wo ich auch glaube, von den Guten oder von diesen Top Running Backs, die du dort unter die ersten vier nimmst, ist er in der besten Offense.
1: Ja, das, 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 das glaube ich auch. Und äh, möchte hier auch gleich zum nächsten Spieler kommen. Lenny, Amari Cooper, ähm, ja, was, was, was machst du mit Amari Cooper? In welche siehst du ihn? In einer, in einem Atemzug mit all den besten Wide Receivern. Ist er die Kohle wert, die er jetzt auch bekommen hat? Oder bist du da eher meiner Meinung, äh, das ist vielleicht seine, das sind seine besten Tage sind vorbei?
2: Ja, das ist bei ihm, ich, ich, ich verstehe das nicht so ganz bei ihm, weil wenn er wirklich, er hat gezeigt, dass er also er hat für mich das mit das beste Route-Running aller Receiver und wenn er wirklich will, ich glaube, das ist bei ihm irgendwie so eine Kopfsache, dann ist er so überragend und hat auch so geile Spiele gemacht gegen die Eagles, über 200 yards zum Beispiel, aber dann hast du auch so Spiele wie das zweite Spiel gegen die Eagles, da wird er gebencht in den wichtigen Situationen, weil er anscheinend es nicht kopfmäßig hinkriegt und dann auch keinen Bock hat und das ist ganz, ganz komisch bei ihm, finde ich, also witzigerweise ist ja Skip Bayless der größte Cowboys-Fan, den es gibt. Und selbst der sagt ja mittlerweile: So, ja, was, was ist mit Amari? Und ich finde das genauso. Er hat Spiele, da zeigt er, dass er ein Top-5-Receiver hat ist. Und wenn er wirklich sein Potenzial ausschöpft, ist er das? Und dann hat er Spiele, da denke ich mir aber so, ey. Und dann hast du wichtige Fantasy-Wochen, jetzt kommt noch nicht zu Stoney's Trust-Level, dann hast du wirklich wichtige Wochen und dann sind die Gegner zum Beispiel die Jets oder so von den Cowboys und du denkst so, geil, ist für mari gemacht und dann macht er dir dreieinhalb Punkte und Gallup macht dir 28 Punkte. Ja. Und das ist doch ein Riesenproblem. Genau. Ich ja. will von meinem Nummer 1-Wide-Receiver, will ich konstante 15 Punkte haben und hast so geht's du, nicht.
1: Hast du wunderschön gesagt? Lenny, das äh, ist Lenny, das äh, ist äh, was machst du nächste Woche was machst du, nächste Woche, was machst du übernächste Woche, was machst du <lacht> überhaupt? Aber nein, das Ding das ist, ist, du hast genau absolut, genau, das ist das wollte ich kurz sagen, damit ich dir, ich gebe dir gleich das Wort. Ich wollte nur sagen, der Eye-Opening-State 2019 war sechs Spiele unter zehn Punkte in PPR-Formaten von einem Wide Receiver. Da, das, ist, das geht einfach nicht, oder? Man
0: braucht fast nichts mehr sagen, was Lenny wirklich er hat so gut zusammengefasst, Wirklich ohne Spaß, Lenny, das war jetzt Trauma. So wie du es jetzt geschrieben hast, lag, du hättest sogar noch zwei Punkte drauf gehen können. Er hat sogar gemacht sechs unter zwölf Punkte, das ist noch wilder. Um, er ist kein Wide Receiver One und bitte glaubt es auch nicht. Eben, so wie es auch Lenny gesagt hat, wir kommen ja dann auch noch zu den anderen Typen, die dort sind. Die tun ihn auch alle nicht gut. Und was 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 wieder so arg ist? Er hat 40 Prozent seiner Spiele weniger als sechs Targets. Das ist fuuuuabast Bass Das ist, das ist, das ist Und weißt du, was auch arg ist? Und ich bin sonst keiner, der auf sowas schaut. Amari Cooper hat ein totales Auswärts- und Heimproblem. Schaut Wirklich? euch das bitte an. Ich, ich, ich lese euch jetzt nur vor und ich bin sonst keiner. Ja? 16 daheim, 10 auswärts. 20 daheim, 4 auswärts, 28 daheim, 0,3 auswärts, 10 auswärts, 14,3, 20 daheim,
1: 3,8. Und so
0: zieht sich das durch, das ist
1: komplett komplett irgendwas. Aber aber sein ADP ist 32,8, wenn ich Heavy äh, Running Back am Anfang gehe, ist er dann nicht eigentlich interessant? No way. Okay. Wenn du dann bist, und
0: ganz ehrlich gesagt, nur spielen wir wieder unser Spiel, Sutton oder Amari Cooper, wenn du Running Back Heavy gegangen bist.
1: Amari Cooper.
0: Um, Amari Cooper oder zum Beispiel jetzt Mike Evans, wenn er da fällt, weil Mike Evans, Mike Evans, Mike um, Evans. Jarvis oder
1: oh. Amari? Was sagt der Lenny? Jarvis Landry oder, oder Amari Cooper?
2: Jarvis Landry all day. Ah, oh, okay. jetzt ist es. Guck dir das mal an. Also das ist wirklich so, du hast, wenn du Marys Game Gamelogs anguckst, da hast du Spiele gegen gegen äh, Green Bay zum Beispiel oder gegen ähm, Minnesota, da macht er dann elf Targets oder elf, ta- äh, elf Catches, einmal 226 Yards, einmal 147 Yards und dann spielt er zum Beispiel diese Spiele gegen die Rams, ein, äh, ein Receiving 19, äh, ein, ein Catch 19 Yards, äh, gegen die Jets eine Reception 3 Yards. Das ist so, da, gegen ja, äh, Detroit, das, drei, da, das geht das nicht. War das war ja dann aber auch so krass sein.
1: in dem Jahr, muss ich auch ehrlich sagen. Aber das hat er einfach immer, die kleinen Wehwehchen. Du weißt ja auch nie, wie viel er dann wirklich spielt im Jahr. Er ist auch nicht mehr. Er ist halt auch einer, der ein bisschen verletzungsanfällig ist. Das spielt ihm sicher nicht in die Karten. Gehen wir aber weiter. Eine Frage, nur wir haben die zwei Wide Receivers, C.D. Lamp und Michael Gallup. Und da würde mich jetzt nur eines interessieren. Wir haben den Stat von Michael Gallup mit 113 Targets. Jetzt frage ich euch. Wer wird die 113 eher erreichen dieses Jahr? CD Lamb oder Michael Gallup? Lenny, du zuerst bitte.
2: Äh, keiner von beiden. Die ist
0: ist hey, jetzt, aber jetzt, ganz ehrlich, jetzt rufe ich gleich deine Frau an und sage, du hast morgen eine Scheidung
1: und wir müssen noch neu fahren. Okay, weil wirklich, ja, was, was, was will ich dir so erzählen?
2: Die fressen sich ja gegenseitig auf. Das geht ja gar nicht anders. Also CD-Lamp und Geilab sind absolute. Wer weiß ja, wer da überhaupt Nummer 1 Receiver wird. Also die drei können alle sich da richtig, Fantasy-mäßig ist das brutal. Also real life football ist das natürlich eine brutale Auswahl. Fantasy-mäßig ist das natürlich eine brutal schlechte Auswahl für alle Fans, weil die drei sind alle wirklich brauchbare Receiver und die fressen sich ja gegenseitig auf.
1: Uh, Stony, siehst du wahrscheinlich genauso, weil sonst hättest du jetzt nicht dem Lenny einen Heiratsantrag gemacht. Ich,
0: ich kann nicht sagen, dass eben, das, weißt du was aber der einzige Unterschied ist, wenn du jetzt nimmst Amari Cooper oder Gallup, du weißt wo du Gallup einordnen kannst, White Receiver 2 maximal, dann bist du nicht enttäuscht, weißt du was ich meine? Und ja. das ist genau dasselbe, wenn du Amari bist du halt immer traurig, bei Gallup 112 Targets wird sicher nicht spielen, egal ob da jetzt noch einer dazukommen ist oder nicht, aber eben... Amari wird verlieren an Targets, Geller wird verlieren an Targets, die wird vielleicht an sie, die ein bisschen aufteilt werden und sie sind alle sicher ein bisschen so Schachmatsch setzen oder Schach. Und weißt du, wer der,
1: der Profiteur davon ist, Lenny?
2: Black Jarwin. Hey the man,
1: Dark <lacht> Prescott. Okay, dann noch kurz eine Frage, nur damit wir die Comments abschließen können. Gibt es einen, äh, den ich da vergessen habe? Gibt es irgendwie einen Tony Pollard oder ist es so, wie du sagst, ein Black Jarwin? Habt ihr da irgendwen, Tony, du zuerst? Nah, no way. Dann Lenny, du?
2: Nee, ich glaube nicht.
1: Alles klar, dann wie gesagt, Cowboys können wir eigentlich stehen lassen. Sieg hat einen Wahnsinns-Floor. Prescott wird Stony overdraften noch und nöcher. Und bei den White Seabern für <lacht> Real-Life-Football einfach sicher geil, aber einfach sicher nicht ganz einfach für Fantasy. Dann kommen wir zu den Giants. Ah ja, Was hast du diesen das Sommer gemacht. Doug Prescott overdrafted. <lacht> kommen, kommen wir zu den, zu, den, zu den Giants. 4 und 12, äh, das Jahr war wirklich nichts, so wie man sich äh, gewünscht hatte. Seguan auch verletzt, deswegen Rushing Attempts, nur 29. Sicherlich auch, weil man einfach sehr schnell, sehr sehr weit hinten war auch. Passing Attempts, dafür 8 sicher etwas, was du nicht machen willst mit Daniel Jones. Jetzt kurz nur eine Frage, äh, Lenny, du bist hier der Real Football-Experte. Daniel Jones war die Nummer 1 in der NFL, und zwar nicht wenig, äh, in Fumbles mit 18. Ähm, glaubst du, kann man sowas in den Griff kriegen in einem Sommer? Oder glaubst du, wird sich da nicht viel verändern?
2: Schwierig. Ich glaube tendenziell, das ist ein Problem, was man absolut in den Griff bekommen kann. Das wird wahrscheinlich darauf hinlaufen, dass er eventuell ein, zwei sechs mehr nehmen wird, weil er dann nicht mehr so läuft, sondern eher den Ball protected. Aber ich glaube, Fumble kann man, Fumble-Problem kann man abstellen, muss er dies ja auch, weil dies ja ist auch so ein bisschen sein Beweis, ja, sage ich mal. Und ja, ich glaube aber, die, das, das Rezept sollte sein, Gib den Ball so oft du kannst, der Nummer 26. Und vielleicht nicht unbedingt, dass die Nummer 18 <lacht> dauerhaft hat. Schöne Überleitung. Kommen wir zu Nummer 26. Stony waren dann doch 1003
1: Yards in 13 Spielen. Und äh, bei, vor allem in unserer Liga auch. Derjenige, der ein First Overall be- äh, genommen hat. Dem hat er dann am Ende auch noch richtig gut Punkte gemacht. Äh, Barkley war dann wirklich sehr, sehr gut. Viele amerikanische Fantasy-Footballs äh, oder Fantasy-Football-Berater, wie nennt man uns eigentlich, Fantasy-Football-Trotteln, ähm, nicht, meint, oder Idioten, meint, äh, meinen, Barkley ist auch dieses Jahr wieder eine nummer 1 pick wert. Wer wird am Ende mehr haben, Barkley oder Sieg?
0: Penner-Frage, aber okay, ich ist Sieg <lacht> einfach, weil Sieg. Aber... Lack, du hast das ja eh schon gesagt. Ich glaube auch, ich bin einer, der das nicht gerne sagt, weil man weiß nie, wie stark verletzt oder nicht. Aber anscheinend war er ja wirklich auch ein bisschen bedient. Aber so wie du sagst, hinten raus hat er schon wieder relativ solide ausgeschaut. Ich glaube, Dion Lewis ist jetzt da ja, dort irgendwie ankommen. Ihn, ja. Aber ganz ehrlich, der wird natürlich dort herumhupfen. Und die haben ihn ja genau für sowas geholt, dass er dann sich ein bisschen vielleicht Seguan irgendwie entlastet. Aber wird er so viel an Targets und Receptions verlieren? Ich kann mir das nicht vorstellen. 2018 hat er 121 gehabt. 2019 ja. nur noch 73 Targets. Ja. Das heißt, er hat eh schon halbiert. Receptions genau dasselbe. Mhm. Dann soll er halt noch ein bisschen was abgeben. Aber ich glaube, das, was er im, im Passing game, war das schon ziemlich das, was, was man erwarten kann, was das Schlechte wäre für Barkley.
1: Okay, ich ganz ehrlich. Okay, äh, Lenny, wir haben ja, glaube ich, alle noch das, äh, den, das eine Play von Jamal Adams im Kopf, äh, wo, er, äh, wo er den, den Ball rausreißt äh, aus den Händen von Danny Jones. Ist Sequan Barkley wirklich so schlecht in Pass Protection, äh, dass man jetzt auch einen Dion Lewis äh, holen muss? Oder, oder weil ich, ich kann dir nichts über Pass Protection
2: sagen. Du schon. Also, ich glaube tatsächlich, dass es einfach daran lag, dass Barclay nicht eine Sekunde letztes Jahr wirklich fit war. Also, ich glaube, der Typ war nicht fit, um Pass Protection wirklich zu spielen und seine, wie man so schön sagt, seine Füße sauber in den Boden zu kriegen und jemanden aufzuhalten. Und jetzt sind wir mal ehrlich: Dion Lewis ist vielleicht ein, ein solider Third Down Back und so, aber ich meine, der ist, glaube wie groß ist der? Ich glaube, ein Meter 18 oder so, ne? Wie will ja, der, ist, Leute? Uh, ja. Wie soll der Leute aufhalten? Ich glaube,
0: fünf Zentimeter größer als dein, dein Kind, Lenny. Ja.
1: <lacht> <lacht> Und Lenis, Lenis das, halt ist ist sicher groß. groß. Ähm, geh ich aus.
0: Das Nächste, was halt auch ist, ich glaube, 70 Prozent seiner Spiele äh, hat äh, Seguan 15 bis 25 Mal die Kugel in der Hand. Das ist, ich, genau das will ich haben. Ich möchte ja, wissen, ihn. dass mein Topmann auch den Ball bekommt. Und es geht nicht anders, so wie es der Lenny gesagt hat, was, wie sollen sie spielen, außer mit ich will eben auch gar nicht von einem Bounceback hier reden, weil wenn ein Spieler eben über ja, oder nicht, nein, nein, nicht ich und noch nicht. immer, weiß ich nicht, Top 5 oder was war, Top 10, glaube ich, ist er geworden oder was? Top 10 war er, oder? Top ja. 10, ich glaube, genau 10. Ja, war super, super,
1: ja, auf jeden Fall. Also ich Über glaub, die 1000, 8,
0: 13 Spiele ist super. Naja, eben, und ich glaube, die acht Touchdowns, die er da gemacht haben, sind jetzt auch nicht so unrealistisch, dass er wieder macht. Also glaube ich nicht, dass er da so viel regressiert. Ja. Ich glaube einfach, Top 5 und wenn,
1: wenn einer glaubt, das ist mein Mann, ich nehme ihn an eins.
0: ich habe nichts dagegen.
1: Ah, kurze Frage an dich, Lenny, und zwar, wenn ich dich jetzt frage, wer ist der 1er-Wide-Receiver in, ähm, in New York? Ist es Tate oder ist es Shepard?
2: Ja. ja, ja, gute Frage. Ich würde tatsächlich, äh, ja, eigentlich muss es Shepard sein. Ich, ich, Tate vielleicht vom, vom Trust-Level, dem wirfst du den Ball zu der ihn, aber... Ich, ich, ja, was willst du sagen? Ich, das ist, da ist keiner der Nummer 1 Receiver, sind wir mal ehrlich, oder? Also Tate ist kein Nummer 1 Receiver. Sony, was sagst
1: du? Ist es Tate oder Shepard, der am Ende des Jahres mehr Punkte hat?
2: Das ist jetzt einmal die Frage.
0: Tausendprozentig, wirklich. Ich, äh, ich wette hier vor allen Leuten, vor allen dreieinhalb, die zuschauen und sich das dann auch anhören. Ich wette mit jedem, der will, dass es das Shepard sein will. Äh, wird, nicht will, wir wollen glaube ich hoffentlich auch, aber er wird es auch sein. Wenn er am Feld ist, hat er in 90% der Fälle mehr als 8 Punkte, Wide Receiver 2, safe, wirklich extrem safe. Okay. Er hat nie weniger als 6 Targets gehabt. Das ist Wide Receiver 2 Region und das all day. Das was arg ist halt, er fehlt dir halt auch jedes dritte Match, ist er vielleicht irgendwo. Eben, dann, ja, das ist das Ding. Er ist sehr du musst er halt sehr damit rechnen, dass du ihn wahrscheinlich nicht das ganze Jahr hast, aber wenn er da irgendwo, du musst immer der Preis, der Preis ist wichtig, nicht eben jetzt als Region für Shepard, aber ich glaube, dass er ziemlich safe sein wird.
1: Okay, ähm, dann eine Frage, und zwar zu einem Spieler, den ich fand im Nachhinein, wo ich es mir angeschaut habe, sehr interessant. Darius Slayton war von Woche 10 bis 16 Wide Receiver Nummer 17. Das ist mal ein ganz, ganz interessanter Stat. Und dann habe ich mir auch mal etwas rausgescho- rausgesucht. Fantasy Points per Target 2,05. Damit war er aufs Jahr gesehen Wide Receiver 21. Hatte allerdings nur 84 Targets und war damit 47. Wide Receiver. Sein ADP ist 114,5. Ist der vielleicht der, über den wir bisher in all der ganzen NFC gesprochen haben, der most underrated Typ, über den keiner spricht, der ein absolutes Potenzial hat, auszubrechen, Lennart?
2: Ähm, ja, ich glaube schon. Ich glaube, da haben die Redskins auch einen Kandidaten. Aber ähm, ich glaube, Slayton kann tatsächlich dir ein. So, also, ich würde ihn nicht als konstanten Spieler haben. Ich würde halt immer wirklich auf die Matchups gucken. Und er kann dir aber eine richtige Matchup-Waffe sein. Da muss er natürlich auch liefern. Das werden sie die ersten Wochen zeigen. Aber wenn er mir in zwei Wochen, in den ersten zwei Wochen gezeigt hat oder drei Wochen, er hat mein Trust und er ist eine Matchup-Waffe, dann nehme ich ihn als Flexler oder ähm, gerade in den By-Weeks als Wide als, Receiver äh, 2, glaube ich, gerne auf.
1: Stoney ist ja für dich eher eine interessantere Variante als so alte Veteranen aller, die Deshaun Jackson. Was sagst du so zu Stoney?
0: Ich wollte genau das Beispiel nehmen. Ich nehme 100.000 Mal lieber Slayton als die Sean Jackson. Weißt du, was Org war? Und, oh ja, weißt du, was, weißt, was wild ist? So wie der Lacke eben sagt, dass er hat in Wirklichkeit nur 84 Targets gehabt und nur in 50% seiner Spiele äh, mehr oder weniger halt als 5 Targets. Also jetzt kannst du auslegen, wie du willst. Das Wilde ist, wenn sie alle drei am Feld waren, und das waren nicht oft, Tate, Shepard und Slayton in Woche 5, 12, 14, 17, wenn du dir anschaust, wer in diesen Punkten äh, total die meisten äh, Wochen, wer total die meisten Punkte gemacht hat, ist es Slayton. Und deshalb, ich habe keine Ahnung, wie die Offens dieses Jahr, weißt du, weil dadurch, dass immer einer von ihnen verletzt war, waren sie eben nur in vier Wochen alle drei immer deshalb, ich habe keine Ahnung, wie es ausfällt, aber ich finde Slayton wenn er man, wenn man irgendwann mal schenken will, nehme ich ihn auf alle Fälle.
1: Alles klar. Und dann noch kurz zum Abschluss, damit wir schnell die Redskins auch noch machen können. Wir überziehen wieder Hardcore. Äh, Downside-Talk-Hörer freuen sich. Unsere Hörer nicht so. Äh, von dem her, Evan Engram äh, hat bisher in seiner Karriere 19 von 32 äh, Spielen gespielt. Äh, Lenny, ist das schon verletzungsanfällig? Ist das für dich ein Grund, um zu sagen, ne, möchte ich nichts damit zu tun haben, auch wenn die Upset ja doch sehr gut
2: ist? Ähm, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, er hat aber nur sehr viel Pech, Ist ja auch gerade. Ähm, ich glaube, der Typ wird dieses Jahr auch ich glaube der wird so ein bisschen den Zack der letzten Jahre machen. Also ich glaube, er wird ähm, der wird extrem viel Targets bekommen, der wird extrem das Security Blanket sein. Ich glaube, also wenn ich jetzt Fantasy sagen müsste, der wird Top 10 Fantasy Titan, vielleicht sogar Top Sieben.
1: Okay, aber das ist
2: jetzt nicht gut, Grund genug, um ihn für uns
1: früh zu holen, Stoney, oder? Das wird wahrscheinlich nicht. Das, was ich
0: halt, das, was was halt bei ihm auffällig ist, er hat, glaube ich, nur Woche 1 bis 9 oder was gespielt. Keine Ahnung. Da war er Teil ein Sechswirb, das sich dann verletzt hat. Ich glaube halt auch, dass er das Volumen hin relevant ist, aber ich nehme natürlich lieber, viel lieber Erz als ihn und ich würde für einen Engram. Da, wenn, ich, wenn ich in der Na, Region bin, wo Engram gedraftet ja. wird eben, dann lasse ich gleich aus. Dann, lass ich okay.
1: aus. dann kommen wir zum traurigsten Team der NFL, meiner Meinung nach, während dem übrigens unsere Leute im Twitch-Stream, danke, dass wieder einige dabei sind, äh, gesagt haben, dass übrigens Shepard und zwar eindeutig mehr Punkte haben wird als Tate-Stoney, von dem hast du wieder die ganze Army gegen dich. Viel Spaß dabei. Die, Redskids, die, so, die haben gesagt Shepard. All Shepard, Shepard. Also, also du hast auch Shepard ja. gesagt, Entschuldigung. Ich das Natürlich, wem soll ich gegen mir? Ja. Ah, so, ich kann ganz ruhig. Okay, und äh, gut über die Redskins gab es offensiv wenig zu sagen. Ähm, das beste Ranking war äh, Offensive Touchdowns 28. Mhm. Ähm, ab dem Zeitpunkt, <lacht> wo Haskins dort übernommen hat, war es muss man ehrlich sagen nicht zum Anschauen. Ich hab, letztes Jahr haben sie einmal gegen die Packers gespielt, da musste ich mir das Trauerspiel ganz geben. Ähm, Leonard, du siehst du siehst die Redskins zweimal pro Jahr. Ist es so schlimm mit Haskins? Ist der, Ich meine, ich habe hier absichtlich hingeschrieben Trash. Ich glaube, der ist Trash. Ist er das?
2: Ich glaube auch, dass er Trash ist. Also ich bin glaube ich, ich also ich bin der Meinung, das ist ein absoluter Fehlpick gewesen. Das wird ein Katast- weiteres Katastrophenjahr für ihn. Und ich glaube, dass Ron Rivera auch instant schon gesagt hat, ich glaube, er mag ihn tatsächlich nicht. Er konnte aber an Chase Young nicht vorbei. Das kannst du nicht machen. Ich glaube, dass Rivera weiß, nächstes Jahr drafte ich mir einen neuen Quarterback und Heskins, Sache ist gegessen und Rivera hat das Standing in der NFL und hat auch die Macht, das zu machen. Insgeheim weiß er das. Heskins ist Trash.
1: Ja, äh, das glaube ich auch. Stoney, wir haben heute auch schon, äh, als du mit mir warst, ein bisschen über die Running-Back-Situation dort geredet. Der Einzige, den du wahrscheinlich in den späten Runden dort nehmen kannst, ist Adrian Peterson. Doch auch letztes Jahr wieder 211 Rushing Attempts. Geiss, äh, kannst du einfach keine Chance mehr geben, oder? Wenn du, ein, wenn du wirklich klar im Kopf das, bist. Das
0: ist ja das Schlimme. Du musst ihm Irgendwie musst du ihm eine Chance geben, aber du kannst ihn ja nicht. Es kann doch keiner auf der Welt jetzt ernsthaft dir Geiss empfehlen. Ich glaube, der hat dreieinhalb Spiele oder was gemacht. Ich weiß ja nicht einmal was über den Typen, außer dass er bei LSU einmal gut war. Das war erst einmal in der Steinzeit (lacht) und zweitens einmal im College. In der NFL nichts gezeigt, null, nada. Das Wilde ist bei Peterson, und das finde ich nämlich so arg, der verdient sein Geld auch mit Touchdowns und mit äh, ich bin dort, wo es stinkt, bin ich der, der was macht. Und das ist leider Gottes, er hat, glaube ich, 26 Attempts gehabt in der der Red Zone. Das ist jetzt von der der Anzahl her traurig, pass auf, traurig aber das sind 25% äh, Snapshare in der Red Zone von den Redskins. Jetzt weißt du schon, mit welcher Offense du zu tun hast. Das ist halt deshalb AP ganz spät und sonst würde ich keinen empfehlen, aber wir haben heute schon drüber geredet, like. und ich weiß, es steht ja, da noch nicht. Ey, kommt, deshalb aber. möchte ich kurz, ne, weil dann können wir die Running okay, ja. abschließen. Ja. Ich gehe auf dein Feld, Fragezeichen, wer findet noch einen, und das ist für mich dieser komische Anthony Antonio, Gibson, Gibson, oder? Ja. Antonio Gibson. 58 Targets mit Thompson Adieu. Die kriegt nicht den EP, das ist ganz klar. Das, das ist heißt, klar, ja. Und auch und wenn Geiss, wenn er nicht, wenn und, er nicht fit ist. Ja, und Geiss kann jetzt auch nicht zeigen, dass er fit ist. Er hat dasselbe Problem wie Cam. Hätte er jetzt kein Team, das sage ich auch, wär, würde Geiss auch von niemandem gesandt werden. Weil ja, er, er nicht, nicht gespielt hat und, und einfach, einfach kaputt ist. Deshalb, ich bin der Meinung, dass der Gibson spät eine Chance oder am Waiver ein nicer Pickup werden kann, weil der vielleicht in ppa liegen dort reinwachsen kann. Okay, ich ihn nicht, nicht oder was? Nochmal?
2: Where is the love? Bryce
0: Love, Jungs. Good Oh, Na, no. Bryce Love.
2: Bryce Love Super. ist dein Mann, oder was? Oh, Bryce Gott. Love ist mein RB1 für die Redskins dieses Jahr. Magma Words.
1: Ja, aber, ja, was, wenn, aber, wenn das aber macht, ist es, aber das ist es, aber ist es interessant dann trotzdem für uns für Fantasy? Das ist die Frage. Ich glaube ja nicht. Also nicht im, nicht, im, nicht im Draft. Vielleicht kannst du ihn dann schon irgendwo bei den Waverwire einholen,
2: aber du kannst ihn nicht draften, das ist klar. Dann möchte ich aber noch mal ernsthaft. Jetzt mal ernsthaft draftet, ihr würdet selbst, Mick, also zu mir dann Selbst-McLaurin musst du vielleicht irgendwann draften, um ihn zu stacken, aber du kannst ja eigentlich, äh, wenn du ohne äh, Defensive Player, was sowieso nur komplett wuschige Typen machen, spielst, dann kannst du keinen Redskins spielen. Aber, aber da,
1: ich, ich bin, ich muss ganz ehrlich sagen, es gab einige Stats, wenn du den McLaurin anschaust, vor allem am Anfang des Jahres, wo er noch nicht mit Haskins gespielt hat, da war er Wide Receiver 14 von Woche 1 bis 6. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass dort Kyle Allen den Job gewinnt, dann hast du einen fähigeren Quarterback, wo McLaurin das auch machen kann. McLaurin braucht außerdem laut Stats nicht wirklich so den riesigen, super präzisen Quarterback. Er war erster aller Wild Receiver in der Liga bei, bei der Contested Catch Rate. Und sein QB Rating, when targeted, ist 115,9. Damit war er Wild Receiver Nummer 10. Und außerdem, und Stone dazu komme ich jetzt, hat er mit ADP 62,5 einen schönen Preis, oder? Finde ich
0: auch. Ich bin auch, er macht nämlich auch, das ist ja auch cool, ja. er macht in ich glaube 14 Spiele oder was hat er gemacht? In 10 davon hat er über 8 Punkte gemacht, genau das, was ich zu dem Preis eben haben will. Und weißt du, was bei ihm wirklich wild ist? Wenn er über 8 macht, macht er da gleich über 15. Sag mir eine andere Passing-Option bei den Redskins.
1: Ich, es gibt keine, ich nicht einmal
0: einen Namen. Ich wüsste ich glaub, nicht einmal einen Namen. Und,
1: und wie sie alle heißen, oder Lennart? Was, was gibt es da sonst noch, was da rum, rumläuft?
2: Ja, die Golden ist wahrscheinlich das jetzt, was am nächsten Mal nahe kommt, aber ich, ich eigentlich sage ich auch der, wenn es einen gibt, dann äh, McLaurin.
1: Okay, aber das heißt im Endeffekt, um das auch abzuschließen, ihr draftet alle keinen Redskins-Spieler, kann es sein. Nee. Also Lenny nicht, nee. Stoney, du musst McLaren auch nicht unbedingt haben, ich, oder willst du ihn doch haben? Ich,
0: ich, ich, ich habe genau in den Runden, wo du jetzt gesagt hast, ja. in der, ab 6, 7, 8, habe ich den halt schon in Auge. Was sind immer die Alternativen da dazu? Dann spielen wir es du ein, wenn du magst.
1: Michael Gallup oder, oder, oder ja. Mac, 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 also warte kurz, Lenny bitte. Was, was, was ja, meinst ich, ich
2: Wäre jetzt auch. Das wären jetzt so zwei Leute, wo ich gesagt habe, in die Range wird ja auch irgendwo Brandon Cooks wahrscheinlich kommen. Brandon Cooks, McLaurin. Michael Gallup, McLaurin. James Landry, McLaurin. Sag mir alles. James Landry geht
0: viel, viel früher. Aber wir haben ja vorher gerade das gesagt. Über Gallup wissen wir, er wird weniger Targets haben und wann, wo, ah, wer, sch- Ding. also ich bin wirklich bei McLaurin. Ich habe lieber den Weitersieber 1 von nehmen, einer bisschen schlechteren Offense. Das ist meine, meine Regel. Ich suche ah, den Weitersieber 1 von einer bisschen schlechteren Offense, als wie den Zweier, Dreier oder irgend oder vielleicht den Einser, aber ich das, weiß es einfach nicht. Ja, aber das
1: Ding ist, ich muss nur hoffen. Aber es ist
0: natürlich weit drüber. Brandon Cooks ist vielleicht in der Region Lenny, aber ich glaube, der könnte dieses Jahr halt der Stil sein, ne? weil ist, Texans ist halt auch so. Weißt du? Bis, und da bin ich voll bei Teddy, bis das nächste Mal am Kopf wer anklopft bei ihm, ähm, ist alles, glaube ich, ready, dass er zurückkommt.
2: Ja.
1: Aber dann äh, wollen wir das auch abschließen. Unsere äh, Hörer hier oder unsere Zuschauer auf Twitch sagen übrigens, ähm, McLaurin ist kein Top-15-Wild-Receiver. Am Ende des Jahres wäre er durchaus interessant gewesen. Vielleicht schafft er das. Aber wir haben damit auch die NFC East durch. Ja, muss man auch ganz ehrlich sagen, die Redskins bisher das traurigste Team und vielleicht das, was sich wirklich auf den Quarterback dann wieder vorbereitet. Aber Lennart, auch du machst uns jetzt noch einen Mock-Draft am Ende. Let's go! So, Lennart, und zwar gibt äh, funktioniert das bei uns so du musst uns einen mock machen. Und zwar muss ich hier dafür nur die Fensteraufnahme öffnen. Zack, zack. Es ist ganz einfach. Du kennst doch sicherlich den Mock-Draft-Simulator, oder? Den hast du sicher schon mal gemacht. Äh, das kennst ja, du. Ja, ja. Genau so ist es. Und genau das machen wir jetzt auch. Der ist auf Fantasy Pros. Das ist unser Ding. Dort macht das, glaube ich, mittlerweile jeder x-mal am Tag. Vor allem in der Quarantäne war das relativ interessant. Die Regeln hier, so wie wir das machen, in, sind relativ einfach. Und zwar darfst du dir nicht wirklich viel aussuchen. <lacht> das darfst du darfst nur aussuchen, was <lacht> <und lacht> Like genau so ist es. Also wir haben eine PPR: wir haben ein ppr system Wir haben zwölf Teams äh, in der Liga. Deine Draft-Position wird jetzt gerade ausgelost und du bist zehnter. Das ist auch nicht interessant. Äh, dann haben wir Quarterback einen. Merkt ihr das? Ja. Running Back zwei. Wide Receiver zwei. Ein Tight End. Eine Flex. Keine Bank. keine Kicker keine Special Teams, okay? Es sind nur sieben, sieben Runden, Runden sind sieben Runden und ich lese dir immer die Empfehlungen des Computers vor, ja? Und so <lacht> läuft das ab, okay? Du darfst nur picken, was der Computer empfiehlt. Genau okay, so ist im Leben. es. Ist, es ist relativ okay. einfach. Alles klar? So, wir starten ja. deinen mock So. Also, was haben wir hier? Wir haben, ähm, schauen wir uns mal an, was passiert ist, von 1 bis 9. Ich sagte kurz mal, wer weg ist. Wir haben äh, McCaffrey, Barkley, Michael Thomas, Delvin Cook, Devante Adams, Ezekiel Elliott. Wow, wow wie ist auf uh, 6? Sehr schön. Alvin Kamara, Derrick Henry und Joe Mixon. Du bist jetzt auf 10 dran. Suggestions sind bei dir Julio Jones, Tyreek Hill, DeAndre Hopkins oder Chris Godwin. Und Running Backs? Bei den Running Backs, uh, Top Player from each position, haben wir Kenyon Drake derzeit da. Der wird dir am besten vorgeschlagen.
2: Boah. Puh. Ja, wahrscheinlich. Er ja, geht nicht anders. Dann gehst du mit... Oh, kacke. Geh ich mit... Ja, das ist halt das Problem. Ich vertraue Carla Murray nicht. Deswegen kann ich eigentlich nicht Hopkins nehmen. Ich, ich bin ja kein Carla-Murray-Fan. Ich, ich... Oh, Hill oder Jones, das ist jetzt wirklich schwierig. Ich... ich... Gib mir, da gibt's gib mir, kein- mir Hill. Du bist Harry Hill, okay? Sorry,
1: ich hätte Julio Jones genommen, oder? Du, 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 du nicht auch? Schon, oder? Ich auch, ja. Okay, na gut. Aber magst
0: du, 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 deswegen... du
1: Schokoladeneis oder Vanille? He? Genau. Harry ah, <lacht> Hill
0: gewinnt dir sicher drei Spiele, verliert dir sicher zwei und bei den anderen Spielen hast du Chance auf einen Sieg. Das ist richtig. Julio gewinnt dir sicher keines und verliert auch sicher keines und du hast immer die Chance am Sieg, kannst aber
1: auch immer verlieren. Das stimmt. Aber deswegen ist die zehnte Position vielleicht gar nicht so schlecht, weil du konntest wirklich bei den wide Receiver hattest du eine schöne Auswahl. Und das, was dir jetzt angeboten ist, wird Eckler, Godwin,
2: Kelsey oder Kittel? Boah, ich bin ja absolut dagegen. Jetzt ein Teil zu nehmen, aber so ein wieder voll, sch- Kittel macht die Kittel macht die aber fast Wide-Receiver-Punkte. Das ist halt das, das Problem, gerade in PPR. Ist, ist,
1: aber ist nicht Eckler auch interessant? Weiß, oder glaubst nee, du nicht an die Offense dort? Ne? Wahrscheinlich.
2: Ich glaube überhaupt nicht an Eckler. Ich werde. Und Godwin ist mir halt, es sind zu viele Maus to feed in, in Tampa. Okay. Dann <lacht> <ja. und> Brady. <lacht> äh, komm, gib, gib mir Kittel.
1: Oh, er nimmt den, der dir zu 2% empfohlen wird. Das gefällt mir. So, ja, dann- aber
0: weißt du, was jetzt scheiße ist, Lenny? Ihr- wenn du vorher äh, Julio genommen hättest,
1: hättest du ja jetzt wahrscheinlich Kelsey nehmen können. Ja. Okay, dann gehen wir weiter. Es wird dir angeboten, wieder Amari Cooper, Cooper Cup, Kelvin Ridley oder Robert Woods. Bei den Running Backs äh, von, also von Each Position, du hast hättest auch noch Deck Prescott und Melvin Gordon ist auch noch da. Ja, also wenn du jetzt einen Running Back holen willst, dann wäre dann wär Melvin Gordon dein Ding. Gehst du auf die Flex, hättest du wieder mehrere Wilders zur Auswahl. Cooper und dann Cup Wahnsinn also Cooper Cup aber nicht Cooper und Cup verstehst Wahnsinn Kelvin äh, Ridley
2: <lacht> und Robert Woods krass das ist das ist also ich glaube tatsächlich Kelvin Ridley wird ein brutaler Sleeper dieses Jahr äh, oh, Alter, bitte wo ja bist,
0: bist du die ganze <lacht> Zeit gewesen
2: <lacht> aber gib mir wenn wir nur sieben wenn wir nur sieben Runden machen ich ja. brauche einen geilen QB gib mir Prescott oh. wow. Wow
1: nicht anders ah, bei dem yeah.
2: ja, das Es ist, ist jede so. Woche was anderes,
1: das ist ein Wahnsinn Okay, jetzt kommen wir zur nächsten Auswahl und zwar, zwar deine, deine Top-Auswahl für pro Position jetzt ja ist Wilson, aber da brauchst du Nein. keinen mehr, du hättest, aber, du hättest aber Chris Carson bei den Running Backs, ja, du hättest du Robert Woods da, ja, und Mark Adams Ja gut, ich hab also Robert Woods äh, ist halt Keenan Allen ja. und Calvin Reel, sind auch noch da, Entschuldigung Das ist vielleicht auch noch etwas, ne, also
2: Carsten, gib mir Carsten Ja, das
1: hätte ich auch sofort das gesagt Aber wie das der so spät noch da ist ist eigentlich fast der Frechheit. Muss man auch sagen also Das glaube ich wird deine Note deutlich nach vorne setzen Dann kommen wir in die nächste Runde Und zwar ist das schon die fünfte Und du hast Mark Ingram, Stefan Dix, Terry McLaurin oder AJ Green Stefan Dix all day Stefan Dix für, ja. für die Flex. Ne? Das haben wir, dann hätten wir die Flex ja. auch schon. Die fehlt also de facto nur noch äh, Running Back. Oder was hast du dabei schon alles? Ja, Run- ja, ja. Bang, running back. Noch. Da hättest du jetzt David Montgomery, Kareem Hunt, DeAndre Swift oder Raheem Mustard?
2: Boah, das PPR. ist schwierig. Ähm, ja. Ja, PPR. Das Problem ist halt, ich würde unglaublich gern Kareem Hunt nehmen. Das muss man halt sagen. Das Problem ist halt Nick Chubb, was ich habe.
0: Mhm. Nein, nein, mein Freund. Das Problem für Nick Chubb ist Karim Hunt, Lenny. So muss es sein. ist der Glas voll, halb leer, halb voll. Hm? Das Problem ist, Lenny, du Ei, du hättest vorher schon zwei Running Backs, jetzt hättest locker Karim Hunt auf der Flex gehabt und das wäre durch die Decke gegangen. Ja, das Aber schau
1: so mal, gut. was gibt es? Ja, wie gesagt, Ach, oh hat jetzt, du hast jetzt schon zwei Wide Receiver, du hast einen Talent, du hast einen Quarterback, dir fehlt de facto noch, ein, noch eine Flex und ein Running Back. Ja? Ähm, die Suggestions sind wie gesagt David Montgomery, Hand, Swift, Mustard. Das sind schon alles nur Running Backs. Wenn wir jetzt schauen, was da vielleicht noch sonst bei den anderen Spielern ist, äh, was haben wir bei Receiver? Run- bei ja, bei ja. Wide Receiver hast so du McLaurin als äh, beste Auswahl.
2: Das heißt, ich könnte jetzt tatsächlich McLaurin picken und müsste dann halt den Running Back, der mir nächste Runde angezeigt wird. Ne? Dann, ja, stimmt. Dann, dann, gib, dann gib mir McLaurin. Ich traue keinem von den Running Backs. Ich kann, so. kann handlich, ich hand das okay. ist mir ja. unsicher. Na, ja, also, du, Das ja, ist also ja eine Arby gute Taktik. So schwer, mag mag ich
1: finde es auch gut. Und dann und kommen wir äh, zu deinem letzten Pick und da hast du Raheem Mostard. Ähm, eigentlich nur noch da, es sind eh nur noch Running Backs. Mostert, James White, Cam Akers. Wow und Darius Geist, das finde ich, das finde ich geil.
2: Na ja, gut dann. Also ich uff. also ich bin tatsächlich jetzt unsicher, ob ich, ob ich, also White fällt für mich raus, ob ja. ich Akas oder mustard nehme. Und das hätte ich mir nämlich das... auch überlegt. Das Ding, ist halt, das Ding ist halt, Stoney hat es gesagt, Raheem Mostert gewinnt dir zwei, drei Spiele, verliert dir drei und du hast niemals die, die also niemals die Gewissheit, ja. dass er dir konstant zehn Punkte macht. Gib mir
1: Eckers. Die... Gib mir,
2: gib mir ja, jawohl, ich aus. muss
1: ganz ich ehrlich sagen, ja, Stil, Team, dass, nicht, aber wollen. er bekommt ein d plus <lacht>
0: Ja, aber das ist irgendetwas. Das ist
1: ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir müssen, es trotzdem, wir müssen es trotzdem aufschreiben. Ja, mir
0: taugt das trotzdem. Ich finde es auch, ich finde es ein geiles Team. Die Receiver sind mit die Besten. Die Bisher, die,
1: die Bisher hinter, hinter ähm, äh, Detti und Martin Senfter das schlechteste Team unserer Gäste. Nämlich nur ein d aber nur am Papier, Lenny. Wir werden schauen, was, was die Leute dann auf Instagram sagen. Du jetzt keine Angst haben, Ja, kann alles nur möglich sein. Er geht mit Tech Prescott kommt mit Chris Carson und Cam Akers sehr spät, seine Starting-Running-Backs. Terry Kill, Stefan Dix, George Kittle und Terry McLaurin, das ist sein Team. Wir, Fre- äh, warte, warte okay. Wir werden es am Donnerstag wahrscheinlich online stellen, dann könnt ihr auch nochmal eure Bewertungen drunter geben und Lennart richtig die Meinung ins Gesicht pfeifen. Ne? So sagt man das in Deutschland, oder?
2: Ja, ich glaube schon. <lacht>
1: Okay, dann lassen wir Lennart schlafen ich gehen, oder? Ähm, weil ich glaube, sonst gibt es wirklich nicht mehr sehr viel zu sagen. Lennart, danke, danke vielmals, dass du da warst und dass du der echte Lenny da warst. Du hast mehrere <lacht> du hast mehrere Fäkalwörter in, die Mund, in, in den Mund genommen. Der Abkacker ist ein neues Wort, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, fantastisch, danke vielmals. Stony, danke auch, dass du deinen Background ein bisschen verändert hast. Ähm, ja, und damit gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen, außer Stony. Is.